0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, tag. check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben, sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
0: Ich kann diesen Scheiß, deck ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
2: Mach ihn, mach ihn, er
0: ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist
3: das doch. Alles bla 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 ist das. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur 67. Folge des offiziellen Communio Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und seid gesund geblieben. Der Spielplan der Bundesliga bietet uns ja wenig Zeit für Besinnlichkeit, denn am Samstag geht es sofort mit dem 14. Spieltag weiter und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Carol Hermann uns trotz der Terminhatz heute als Experte zur Verfügung steht. Äh, hallo, Carol, ich grüße dich. Ja, hallo und schöne Grüße, Flo. Ja, wie, bist du in Köln oder bist du
0: noch irgendwo in der Heimat? Ich bin in Baden-Baden im Moment, aber das hält mich ja nicht davon ab, mich auf den kommenden 14. Spieltag vorzubereiten.
3: Ja, das ist natürlich absolut äh, vorbildlich, Carol. Und ich würde sagen, wir gehen auch heute mal ohne langes äh, Brimborium direkt rein in die Sendung, denn wir haben einiges vor. Äh, es gibt einige Hörerfragen, die wir heute beantworten möchten. Da kommen wir gleich als erstes zu. Anschließend gibt es alle neun Partien des Wochenendes in der Schnellanalyse und in der Top 3 der Woche geht es dann um potenzielle Durchstarter in 2021, Spieler, die bislang enttäuscht haben, denen wir aber noch zutrauen, absolute Granaten, comunio zu werden in der zweiten Hälfte dieser Saison. Also da dürft ihr euch drauf freuen. Und ich würde sagen, ab die Post. Und äh, dann gehen wir rein in die erste Frage. Da blicken wir noch einmal zurück auf den letzten Spieltag. Hören wir einfach mal rein.
2: Servus, hier ist der Band aus New York, Long Island. Ich äh, spiele jetzt seit, seit sieben Saisons mit euch bei Commune und äh, habe auch letzte Saison den, euren Podcast entdeckt. und finde ihn richtig gut äh, und habe auch zuletzt äh, ganz interessiert verfolgt, wie ihr über die Punkteberechnungen gesprochen habt, auch mit den Strafen für rote Karten und so weiter. Und da habe ich eine Frage zum Leroy janey Der hat jetzt am letzten Wochenende einen ziemlich krassen Fehler gemacht am Anfang und hatte dann gleich minus acht Punkte und da hat er sich nicht mehr von äh, befreien können, hatte er da am Ende, glaube ich, noch drei Punkte, minus drei. Ähm, und da dachte ich, dass er wahrscheinlich bestraft wurde, weil er so einen Fehler gemacht hat. Da habe ich jetzt heute das Spiel Union Berlin gegen Dortmund gesehen. Und äh, der Hummels als auch der Rainer haben beide direkt eigentlich ein Tor verursacht, weil sie beide nicht geschlafen haben oder zu weit vom Gegenspieler weg waren. Aber die Punkte von den beiden hat, sie haben sich dadurch kaum verändert. Natürlich war das später im Spiel, da hatten sie schon einiges gesammelt, aber das Sané ist ja eigentlich nie mehr auf Null zurückgekommen. Und der Hummels hatte dann trotzdem Sex am Ende. Also ich frage mich, wie das irgendwie zustande kommt und ob es sowas gibt, wie einen krassen Fehlereinfluss, dass dann die Punkte irgendwie abgezogen werden. Okay, vielen Dank, schöne Grüße, macht's gut.
0: Ja, Karol, das ist einer zum Warmwerden für dich, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also erstmal schöne Grüße nach New York. Das freut mich doch sehr, dass wir da auch in Übersee gehört werden. Ähm, es ist so, ähm, er meinte jetzt das Spiel Bayern gegen Wolfsburg. Das war ja noch am 12. Spieltag, in praktisch unter der Woche. Und da hat äh, eben Neroi Sané bei diesem ersten Gegentreffer in der fünften Minute von Maximilian Philipp, ähm, hat er eben einen Fehler gemacht, der unmittelbar zu einem Tor führte, so ähm, bewertet das der Sofa Score und zwar äh, lief die Szene, wie folgt ab, dass Sané praktisch im eigenen 16er den Ball hatte oder annehmen wollte und ihn dann aber eben nicht kontrollieren konnte und den, dementsprechend äh, kamen die Wolfsburger an den Ball und konnten eben das äh, Tor erzielen und das äh, bestraft der sowas Score wirklich gnadenlos deswegen gab es da zunächst diese minus acht Punkte er konnte sich dann so im Laufe des Spiels so ein bisschen davon erholen auch wenn er wenn seine weiteren Werte nicht besonders gut waren und worauf er jetzt eben anspielt ist Reiner und Hummels beim Spiel gegen Union die standen halt nach diesen Ecken jeweils so ein bisschen zu weit weg von ihren Gegenspielern die dann halt ähm, unbedrängt einschießen bzw. einköpfen konnten beim Rena beim, beim 1 zu 0 meinte er wohl, da hätte er, äh, hat er so ein bisschen geschlafen, als Avonie äh, den Ball dann äh, äh, reinschoss, also da war er eben nicht äh, nah genug beim Mann. Äh, und Hummels, der äh, hat ihm das Kopfballduell dann gegen äh, Friedrich verloren beim 2 zu 1. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ähm, sowas wie, er stand zu weit weg oder er war halt nicht nah genug am Mann, das wird eben nicht als ähm, Fehler gewertet, der unmittelbar zu einem Tor führt, weil das ist, wäre einfach viel zu komplex. Du weißt ja nicht, wer, welcher Spieler ist jetzt welchem zugeordnet. Im Fall von Hummels ist es so, der war dem Friedrich gar nicht zugeordnet, Er hat nur gesehen, der steht da Glockenfrei und musste dann irgendwie da noch hin. Ähm, und ähm, es war eigentlich fast schon eine Art Rettungsversuch einer letzten Rettung dass er da noch hinging, denn eigentlich war, glaube ich, Chan oder Brand ihm zugeordnet. Und von daher sind das eben keine Fehler, die zu unmittelbaren Toren führen, also krassen Fehler, die dann so hart bestraft werden, wenn man nur ein bisschen zu weit wegsteht vom Mann. Und Hummels hat halt eben in diesem Spiel auch eine 80-prozentige Zweikampfquote, 90-prozentige Passquote, 122 Ballbesitzphasen. Und deswegen kam er halt am Ende ähm, trotzdem auf sechs Punkte, obwohl er natürlich in dieser Szene dann irgendwie auch nicht gut aussah.
3: Ja, wobei es ja, glaube ich, ziemlich eindeutig ist, dass es tatsächlich nicht Hummels Fehler war von, von der Art und Weise, wie Dortmund Ecken äh, verteidigt. Uh, und, und vielleicht noch mal kurz zusammengefasst: Es gibt bei Sofascore einen, einen statistischen Punkt, der heißt Fehler, der zu Toren führt. Die so etwas wird natürlich individuell erfasst. Das wird nicht erfasst auf, also das ist kein Computer, der das errechnet, sondern da muss ein Mensch sitzen, hm. der dann für eine Aktion genau das einteilt. Und das wird eher nicht passieren, ähm, sonst hat man vermutlich da bei praktisch jedem Tor äh, irgendwo einen Strich zu machen, sondern das geht wirklich dann um um Fehlpässe. Äh, also wenn wenn ein Spieler ja. im, im, im Spielaufbau den Ball direkt dem Gegner in Fuß spielt, dadurch entsteht. Und zwar im
0: eigenen Drittel, denke ich genau. mal noch. Ne? Also nicht im Mittelfeld, sondern genau. schon irgendwo äh, im eigenen Drittel, dann beziehungsweise im Strafraum, wie das jetzt eben bei Sané der Fall war. Ja. Genau,
3: also äh, es gibt diesen Punkt, es gibt auch bestimmt Grenzfälle, wo man sagt, ja, ist das vielleicht ein Fehler, der nicht registriert ist oder ist das vielleicht ein Punkt, den man nicht hätte als Fehler registrieren müssen? Bei Torhütern äh, kommt die Sache sicherlich dann auch nochmal äh, dementsprechend ins Spiel. Aber ich glaube, in diesem Fall sind es wirklich Sachen, die werden nie als individuelle Fehler äh, gehandhabt bei Reiner und bei Hummels, wo bei Sané das zu 100 Prozent so eindeutig war, dass, dass es da in die Statistik eingeht. Also äh, es gibt da sicherlich einen Graubereich, äh, aber in dem Fall, glaube ich, äh, war das korrekt. Und äh, ja, diesen Statistikpunkt gibt es und der haut auch ordentlich rein, äh, wie du festgestellt hast bei Sané. Ja, gehen wir äh, vom äh, aus den USA wieder rüber, hier bei uns in unsere Gefilde. Die nächste Frage, die wir haben, und da geht es um zwei Mittelfeldspieler. Hören wir es uns an.
2: Hallo Flo, Flo und Karol, Kasper hier aus
1: Berlin. Ähm, erstmal vielen Dank für euren super Podcast. Der ist echt, ja, mir gefällt er sehr, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und ähm, meine Frage
0: direkt. Und zwar hatte ich mir Coman gegönnt gerade und müsste daher einen Hochkaräter wieder äh, aus meinem Team verkaufen. Der müsste so mindestens, müsste ich 6 Millionen in die Kassen kriegen. Und ähm, da hatte ich an Kalijuri oder Amiri gedacht. Und wen von beiden würdet ihr denn eher verkaufen? Kalijuri oder Amiri? Ja, würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Danke, ciao.
3: Ja, Amiri oder Kalijuri, wen würdest du abgeben, Karol?
0: Mm. Die haben ja, sind ja beide mit äh, knapp über 7 Millionen relativ ähnlich im Preis. Also das spielt schon mal keine Rolle. Und ich ja, finde, es sind so ein bisschen ähnliche Typen, aber wenn ich mir das dann doch genau anschaue, würde ich eigentlich lieber Kali Juri behalten, denn ähm, der hat äh, nicht nur einen höheren Punkteschnitt, er schießt auch mehr Tore. Und ähm, vor allem der dritte Punkt, der, den ich dann doch noch entscheidend finde, ist, ähm, Kali Juri oder Jaliguri, sagt Lothar Matthäus, glaube ich immer. Ähm, der, Und der muss es wissen. Der ist ja
3: die Korrektur, was die, ja, die Aussprachen. Stimmt. Ich meine, er hat ja auch was gesagt zu Kalli Juri.
1: Ich einfach sagen kaufen, ne? kaufen, wenn es möglich ist auf jeden Fall, weil äh, der das ist wirklich eine Verstärkung.
0: Ja. Ja, da hat er recht, ja. ja. Nee, ähm, der dritte Punkt, den ich gerade noch ansprechen wollte und den finde ich dann auch fast noch den entscheidenden, Caligiuri ist halt der zentrale Spieler, der ist eigentlich immer gesetzt bei Augsburg und Amiri, der war jetzt zwar auch so am dritten, vierten Spieltag eigentlich immer in der Startelf, aber da gibt's schon eine deutlich höhere Konkurrenzsituation mit mir bei und auch mit Arangis, der jetzt langsam wieder zurückkehrt. Da bin ich mir nicht sicher, ob der seinen Stammplatz auch auf Dauer halten kann, auch wenn er mir eigentlich sehr gut gefallen hat, bisher in dieser Saison. Tendiere ich trotzdem hier zu Kalichuri und würde Amiri abgeben.
3: Ja, stimme ich dir zu. Kalichuri ähm, ist auf jeden Fall die sichere Variante. Der wird auf jeden Fall seine Punkte machen. Also da, genau. auch, auch wenn man denkt, ja, das spielt ja bei Augsburg und so, aber durch seine ganzen Standards, die er tritt und durch, durch die, ja, einfach die zentralen Fixpunkte, den er ist in diesem Spiel, äh, beim, beim FCA ist er da auf jeden Fall äh, auf der sicheren Seite Amiri. Ja, Meter
0: wahrscheinlich auch, wenn es dann ja. mal einen gibt irgendwann. Ja. Amiri tritt auch Standards, aber der teilt die sich so ein bisschen mit Bailey auf und äh, und bei, wenn der denn auch mal dann drin ist, von daher ähm, ich würde Kalitschin nehmen, der Punkteschnitt ist auch deutlich höher einfach.
3: Ja, absolut, wobei ich auch echt ein Freund bin von Amiri und äh, wenn man sich Keine Frage. Äh, ja. Immer also wenn man sich die Statistiken anschaut, wo sozusagen auf die Einsatzzeit hochgerechnet ist, dann ist Amiri gehört dazu den Mittelfeldspielern, die an den meisten Torschüssen direkt beteiligt sind in der Bundesliga. Das ist immer der Fall, aber das sind eben die Durchschnitts auf 90 Minuten immer hochgerechnet. Er spielt nicht immer 90 Minuten, er spielt sowieso nicht immer. Und das ist eben dann das größte Argument für Caligiuri, wenn du mir jetzt sagen würdest, dass... Amiri immer 90 Minuten spielt bis zum Saisonende, dann äh, würde die Entscheidung vielleicht sogar anders andersrum aussehen. Aber äh, davon ist nicht auszugehen, gerade weil Leverkusen ja auch in der Europa League noch unterwegs ist. Also jo, ähm, absolute Zustimmung. Und dann haben wir die dritte Frage. Da, da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich auch so ein bisschen wegen des Drumherums ausgesucht. <lacht> Und äh, wenn wir jetzt reinhören, dann wisst ihr, was ich damit sagen will.
1: Ja, Servus liebes Communio äh, Podcast-Team, hier ist der Chris aus Leverkusen und ich grüße aus meiner Badewanne. Hören wir euren Podcast also regelmäßig beim Baden an und äh, ja, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Lob, mir gefällt es wirklich ausgezeichnet gut. Und äh, ja, wir hätten auch, in, oder bei uns in der kommunio gruppe ähm, wird halt auch mal viel über äh, Sofascore äh, diskutiert, über die statistischen äh, Auswertungen, die da letztlich rauskommen. Und äh, wir fragen uns halt auch immer, ob es denn vielleicht auch nochmal irgendwann äh, dass man wieder zurückgeht quasi auf äh, die Kickernoten oder Sportal, wie es in der Vergangenheit schon mal äh, der Fall war. Ähm, ist sowas nochmal angedacht oder ähm, kann man sich der Hoffnung machen, dass da nochmal was kommt? Weil die, ich sag mal, die, die Kickernoten oder sowas, die unterscheiden sich ja doch manchmal äh, erheblich einfach von dem Sofascore. Und ähm, ja, würde uns mal interessieren, ähm, wie das zukünftig dann aussehen wird. Ja, vielen Dank und... Äh, Mach weiter so.
3: Ja, erstmal schöne Grüße in die Badewanne, ne? Weltklasse. Ja, ich finde auch es ist der beste, der beste Ort, um eine Sprachnachricht aufzunehmen. Äh. Da mache ich auch, auch was, immer. Dass
0: das, äh, dass das Telefon nicht äh, ins Wasser fällt. Ja, Bitte,
3: viele, ja. viele Verwaltungssachen und so mache ich auch immer aus der Badewanne raus. Das ist, ja. einfach. Das ist mein, mein ja. Homeoffice.
0: Ja, genau. Ja, ähm, wir, also es ist natürlich so eine philosophische Frage mit dem ähm, Bewertungspartner seit einigen Jahren sind sie nicht mehr diese redaktionellen Noten, sondern eben Noten, die auf Statistiken basieren, da ist man sich, glaube ich, einig, dass der erste Bewertungspartner Sportradar, das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich finde, jetzt mit SofaScore ist das wirklich doch schon deutlich besser. Und ähm, ich finde, wenn man sich jetzt erstmal so ein bisschen eingestellt hat auf den SofaScore, auch für mich ist es so ein ständiger Lernprozess. Was ist denn eigentlich, auf was kommt es denn an? Ähm, Standards sind wichtig. Bei einem Abwehrspieler sind die Zweikampfquoten sehr wichtig. Ein Stürmer sollte nicht allzu viele Großchancen vergeben. Insgesamt sind Torschussbeteiligungen sehr wichtig. Also wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht hat, auch nach zwei, drei Jahren, dann finde ich, kann man sich auch ganz gut eigentlich auf den Sofa-Score einstellen und er ist eben, was mir halt eigentlich sehr gut dabei gefällt, ist halt, dass es ähm, für alle äh, die gleichen Voraussetzungen gibt und das hast du eben bei solchen redaktionellen Noten wie vom Kicker nicht. Beim Kicker ähm, werden ja, ein Redakteur bewertet am Ende 22, ja mittlerweile dann 28, 29 äh, Spieler äh, an so einem Spiel. Und also da kann man ja gar nicht jedes Detail genau erfassen ähm, als Redakteur. Und ich habe das selber schon erlebt, dann sitzen da so Redakteure... Äh, auf ihren Pressebänken, und ach ja, dann gebe ich dem halt mal eine vier, weil sie jetzt auch nicht so genau. Also es ist einfach nicht nicht so fair, finde ich, wenn diese Noten redaktionell vergeben werden, dann hat ein Redakteur vielleicht auch hier und da so seine Lieblinge und äh, ganz ehrlich, also früher gab es ja eben auch äh, bei Comunio ähm, Kicker, und Sportal, die glaube ich machen gar keine Noten mehr mittlerweile, aber äh, auch da gab es halt auch immer so viel Kritik ähm, an den Noten und ähm, man kann es halt nie allen Rechten machen. Und ich finde persönlich, dass das Sofa-Score nicht bisher so die fairste und beste Lösung ist. Aber ähm, ähm, ob es da jetzt noch mal eine Änderung gibt, äh, das äh, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, im Moment ist man ganz froh mit dem Sofa-Score. Es ist halt auch immer so die Frage, was gibt es denn eigentlich auf dem Markt? Aber ich glaube nicht, ähm, dass ich sogar fast schon mal ausschließen dass man wieder zu einem redaktionellen Bewertungssystem zurückkommt.
3: Ja, also ich finde auch, dass das äh, große Schwächen hat. Klar gibt es äh, häufig eine sehr große Diskrepanz zwischen Kickernoten und Sofascore. Das sind aber auch zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also äh, davon muss man, also dem muss man sich klar sein. Beim Sofascore, da liegen eben da Statistiken zugrunde und ähm, da ist so, ich sag mal, die die B-Note, äh, die bei einem Redakteur noch auch viel mit eingeht, äh, die gibt es beim SofaScore in, in dem Sinne nicht. Also da kommt es dann wirklich auf die harten Fakten an und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, also davon auszugehen, äh, dieser Redakteur, der die Benotung macht, der macht 17 andere Sachen während dieses Spiels. Also, die,
0: der sitzt ja, der nicht der da. muss so einen Spielbericht und, schreiben, genau. der, der, muss einen Live-Ticker wahrscheinlich machen. Und am Ende sagt er, ach ja, kommt ja. zwei, 2,5. Ja, den fand ich jetzt heute aber nicht so gut da. Der hat mal in der 17. Minute einen Fehlpass gespielt, kriegt eine 5. So. Dann hat er aber vielleicht eine Zweikampfquote von 80 Prozent. Und also, ich finde, ja, ich, ich komme sehr gut mit diesem statistischen Bewertungspartner ja. klar, muss ich sagen. Absolut.
3: Und das ist das ist eben auch nur mein Argument. Aber also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da viel Gehirnschmalz für verwendet wird, die Spieler möglichst präzise nach ihrer Leistung zu bewerten. Davon muss man sich einfach freimachen, weil, weil jeder ähm, Journalist, der da unterwegs ist, so viele verschiedene Aufgaben übernimmt, ja, so, so, so sieht das in der Praxis aus. Und da kommen die, die Noten kommen relativ weit hinten in der Prioritätenliste. Und da muss man sich einfach klar sein. Also, wer, wer sich überlegt, dass da jemand sitzt, der 90 Minuten irgendwie so zwei Bögen führt, wo er genau festhält, was jeder einzelne Spieler gemacht hat und danach eben seine Benotung macht, das ist in der Praxis sieht es eben anders aus. Und, Klar gibt es immer wieder Sachen, wo die Statistik nicht die ganze Wahrheit erzählt. Aber das ist so, wie du es gesagt hast, Carol. Das sind Sachen, auf die wir uns einstellen müssen. Also es gibt natürlich Spieler, wo wir sagen, boah, die haben immer super Aktionen dabei, die gewinnen aber nur 32 Prozent ihrer Zweikämpfe. Und das wird halt die äh, solche Spieler werden immer einen Vorteil haben äh, im, im Kick in der Kickerbenotung, ja, wenn man einfach mal ein schönes Dribbling sieht, was gelingt. Das gibt auch, das macht sich auch positiv bemerkbar im Sofascore. Aber wenn man halt äh, ziemlich viele Bälle immer verliert oder einfach zweikampfschwach ist, sowas wird nicht unbedingt von einem Redakteur so scharf abgewertet wie vom Sofascore. Also äh, ich, denk, ich denke auch, dass es generell ähm, eher auch in der Zukunft so sein wird, dass es datenbasiert äh, ist. Gut, soweit eure Fragen. Und dann äh, gehen wir rein in den 14. Spieltag. Das Schöne aus Comunio-Sicht, kein Freitagsspiel. Also wir haben direkt alle Aufstellungen von Samstagnachmittag, bevor wir unsere eigene Aufstellung äh, bestätigen müssen. Das ist natürlich super. Heißt auch, Samstag im Plus sein ist ausschlaggebend, nicht wie sonst der Freitag. Und wir gehen rein in den Spieltag und starten mit der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Und die Freiburger sind das beste Team der letzten fünf Bundesligaspieltage. Drei Siege, zwei Unentschieden äh, sind zu, außerdem die einzige Mannschaft, die die letzten drei Spiele alle gewonnen haben. Also da äh, kommen sie, kommt man richtig ins Rollen im Preisgau. Äh, jetzt also zur TSG. Die müssen auf Posch verzichten. Der fehlt wegen der fünften gelben Karte. Bicacic, Stavilidis und Hübner fallen außerdem weiterhin verletzt aus. Äh, Grillitsch hatte eine Bauchmuskelverletzung, konnte deshalb im Pokal nicht mitmachen. Der ist noch fraglich, vielleicht auch ein generelles Wort. Es ist jetzt zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, durchaus so, dass auch bei den Clubs noch einige Leute Urlaub machen. Die Informationslage, die wir heute haben, wir nehmen Mittwochmittag auf, am 30.12., die ist deutlich geringer, als sie sonst ist vor einem Bundesligaspieltag, an einem Mittwoch, also äh, da solltet ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein offenes Ohr und offene Augen haben, äh, was das angeht, aber es hilft natürlich enorm, äh, dass es erst am Freitag dann weitergeht, bis dahin haben wir einige Infos, die wir jetzt eben noch nicht haben können. Äh, ansonsten finde ich, ähm, haben die letzten zwei Spiele eigentlich perfekt die Zeit unter Höhnes zusammengefasst. Es gab den Sieg in Gladbach und dann das Pokal aus mit der Heimniederlage gegen Fürth im Elfmeterschießen. Und wo man sagen muss, eigentlich hätte Fürth das schon vorher klar machen können bis müssen. Ja, Also zwei Gesichter bei der TSG und man weiß nie, welches heute gezeigt wird. Über Freiburg habe ich schon gesprochen, wie stark die zuletzt waren. Itter, Keitel, Weißhaupt, Haberer und Flecken fallen weiterhin aus. Die spielten aber auch zuletzt dann eben keine Rolle. Interessanter ist schon, dass Scholloy mit Adduktorenproblemen aussetzen musste. Bei ihm muss man jetzt ebenfalls noch abwarten. Er ist fraglich, ob er dann eingreifen kann beim Spiel bei der TSG. Ein Geheimnis, warum es so läuft bei den Freiburgern, ist eine Systemumstellung, die Christian Streich nach dem achten Spieltag vorgenommen hat. Da haben sie zu Hause gegen Mainz verloren mit 1 zu 3. Und seitdem spielt Freiburg mit Dreierkette in der Defensive und haben auch keine Partie mehr verloren und nur vier Gegentore in diesen fünf Spielen hinnehmen müssen. Zweimal zu null gespielt. Also das sind wirklich sehr, sehr gute Statistiken für die Freiburger. Und deswegen sehe ich auch, gar kein Grund daran etwas zu ändern und meine Spielerempfehlung ist auch der größte Systemumstellungsgewinner, ist auch ein super Wort, wie ich finde übrigens, mm -hmm. ähm, Manuel Gulde, 3,05 Millionen, das ist vermutlich ein Marktwertrekord für Manuel Gulde, der ja immer ja, das äh, äh, ein, bisschen, ein bisschen niedrig angesetzt ist, aber jetzt schauen wir doch einfach mal rein, seit dieser Systemumstellung, die ich eben schon angesprochen hat, hat er keine Minute verpasst in der Bundesliga. 27 Punkte gemacht in fünf Spielen, nie weniger als vier Punkte äh, pro Einsatz. Also das ist äh, das ist Wahnsinn. Das ist eine absolute Top Quote für einen Defensivspieler. Da sind drei Millionen, auch wenn es einem teuer vorkommt für einen Spieler. Mit nicht dem allergrößten Namen, wie es jetzt einfach bei Manuel Gulde ist, aber ja, die, die, das ist ja absolut noch wert,
0: wie ich finde. Ja, aber das ist ja auch gar nichts Neues, denn Gulde auch in der letzten Saison schon ähnlich konstant und äh, richtig gut abgeliefert und auch immer sehr, sehr preisgünstig gewesen.
3: Ja, aber ich glaube, also diesen, fort, ja. Ja, diesen, diesen Schnitt, äh, den konnte er da nicht ganz äh, liefern und äh, ich glaube, das ist dass er jetzt nochmal, er ist in der Form seines Lebens, so kann man es, glaube ich, sagen, mhm. auch wenn es niemand so richtig mitbekommt. Ähm, und ich glaube, es lohnt, auch wenn ich, äh, ich habe gerade schon gesagt, man weiß nie, was man bei der TSG bekommt. Ich glaube, diese kurze Pause, auch wenn sie kurz war, tut äh, den Hoffenheimern gut, und sie gewinnen hier 2 zu 1.
0: Ja, ich glaube bei diesem Südwestduell an offenen Schlagabtausch, äh, es wird äh, hin und her gehen, konnte mich da jetzt nicht so ganz auf den Sieger festlegen, von daher glaube ich äh, 3 zu 3.
3: Okay, ja, das wäre wär natürlich ein würdiger Auftakt äh, ins, Jahr, ein Schützenfest. Nächste Partie, Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself ist das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch nicht verloren hat. Fünf Siege, zwei Unentschieden, also das ist eine ganz starke Bilanz und in der Auswärtstabelle liegt Leverkusen auch auf Rang 1. Frankfurt ja eher bislang enttäuschend, kann man sagen. Ja, Gibt es denn Gründe, dass es besser wird für das Hütter-Team im neuen Jahr, Karol?
0: Ja, man ist ja immerhin mit einem ganz guten Gefühl in diese Winterpause reingegangen, noch 2 zu 0 gegen Augsburg gewonnen, aber trotzdem ist Platz 9 halt zu wenig. Ähm Klar, es ist gar nicht so leicht, Frankfurt zu schlagen. Die haben nur zwei Niederlagen auf dem Konto, aber eben auch nur dreimal gewonnen und halt achtmal Remis gespielt. Das hat halt sonst keiner. Jetzt müsste man mal schon auch mal gewinnen, um dann mal wieder in Richtung der Europapokalplätze, die ja nun mal angestrebt werden, ranzukommen. Und ja, völlig überraschend. Für mich zumindest kam dann doch der Wechsel von Bas Dost nach Brügge. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Das fand ich, hat sich nicht so richtig angekündigt. Er hat ja oft mit Silva in so einem Zweiersturm agiert. Also da frage ich mich jetzt schon, kommt dann noch ein neuer Stürmer oder setzt man dann auf Ragnar Ache, der ja jetzt lange verletzt war und wohl Ende Januar dann wieder langsam zurückkehrt? Oder kommt eben noch ein neuer ist, Geist hat er ja auch der Name Luka Jovic, äh, schon herum das ist aber wohl offensichtlich äh, kein Thema eine Rückholaktion hier äh, anzustreben bei bei dem Mann der für weiß ich nicht glaube ich 60 70 Millionen damals zu Real Madrid gewechselt ist, da aber nie richtig in Schwung kam. Ähm, Gerüchte gibt es auch bei Danny Da Costa, der ist natürlich unzufrieden mit seiner Reservistenrolle und ähm, da könnte sich eventuell noch was tun, hinsichtlich einer Laie. Und ähm, dann ähm, ist ja auch noch das Thema David Abraham. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist noch bis einschließlich des 17. Spieltags da. Bitte korrigier mich, Flo, wenn du das besser weißt. Nee. Dann geht er meiner Meinung nach erst zurück nach Argentinien. Also er wird wohl noch drei Spiele machen können. Und dann ist er eben weg. Das ist ja auch schon länger bekannt, dass David Abraham dann die Eintracht in Richtung sein Heimatland verlässt. Ja, ansonsten ähm, fehlt äh, in dieser Partie Sebastian Rode, der hat sich die fünfte gelbe Karte eingefangen. Dafür wird dann wohl il Ilsanker einspringen auf der sechs Und ähm hinter dem gesetzten Silber ist eigentlich Ayman Barkok im Mittelfeld ähm, jetzt ähm, durchaus gesetzt und ähm, wer so ein bisschen verloren hat bei der Eintracht, das ist Daichi Kamada, einer der besten Spieler äh, in den ersten Spieltagen, war da glaube ich auch immer so punktbester Mittelfeldspieler, der äh, war jetzt zuletzt dann auch zweimal auf der Bank, da hat jetzt auch Armin Yunus so ganz gute Chancen mal wieder ins Team äh, hineinzukommen. Ja und bei Leverkusen da, äh, muss man schon sagen, wirklich eine absolut tolle äh, Saison bisher gespielt. Und was mich halt vor allem auch wundert ist, sie haben gar nicht mal so viel rotiert, immer mit äh, mehr oder weniger gleichen Elf da gespielt und ähm, äh, konnten das wirklich gut durchziehen. Also sind körperlich gut in Schuss und ähm, klar, die Niederlage gegen Bayern, das äh, war jetzt natürlich noch ein bisschen bitter in der äh, Nachspielzeit. Letztlich aber muss man schon sagen, war, war das in Ordnung, äh, ging das in Ordnung, äh, dass man da verloren hat. Ähm, äh, ja, wa was tut sich personell, da gab es so ein bisschen Paukenschlag, denn die Bender äh, Zwillinge, die haben jetzt dann angekündigt, äh, dass ihre Karrieren beide beenden werden ähm, zum Ende der Saison ähm, natürlich immer wieder von Verletzungen gebeutelt die beiden jetzt äh, geht es einfach nicht mehr weiter und äh, sie haben jetzt noch ein halbes Jahr äh, und äh, Sofern sie denn fit sind, wenn sie doch noch ähm, sicherlich ähm, ihre Leistung bringen, sind auch wirklich äh, sehr, sehr gute communio spieler ja dann auch in letzter Zeit gewesen. Allerdings beide auch äh, für dieses Spiel durchaus fraglich. Ähm, Wie immer äh, also eigentlich. Ähm, wie immer, ja, also ich, ich habe jetzt hier keinen aktuellen Stand, aber sie waren, glaube ich, beide dann an diesem letzten Spiel gar nicht äh, dabei gegen Bayern. Ja, ja. Mitchell Weißer, der darf den Club verlassen. Es wird dann möglicherweise noch ein neuer Rechtsverteidiger gesucht. Ähm, aber ähm, da, und da komme ich direkt zu meiner Spieler, Empfehlung hat sich zuletzt halt einer aufgetan, äh, nämlich Alexander Dragovic. Der hat den Posten übernommen, als Lars Wender ausfiel, äh, Mitchell Weiser, den konnte man äh, wohl vertraut Peter Bosch ja ohnehin nicht so. Und seit dem siebten Spieltag hat Alexander Dragovic eigentlich immer auf dem Platz gestanden und äh, kann natürlich Innenverteidiger äh, als auch Rechtsverteidiger spielen, sehr viel Lob bekommen. Ähm, vier Punkte pro Spiel hat er gemacht und äh, für 2,7 Millionen eigentlich noch recht günstig. Ich glaube, viele äh, haben ihm einfach nicht zugetraut, dass er sich so auf Dauer da in die Mannschaft spielen kann. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Dragovic noch sehr, sehr oft äh, in dieser ähm, dann auf der Rechtsverteidiger-Position sehen werden. Äh, Finde ich sehr interessant. Und ähm, ja, äh, wie geht das denn aus? Also ich konnte mich auch hier nicht so richtig auf den Sieger festlegen. Ähm, glaube, dass Leverkusen jetzt auch mal ein paar Punkte mehr abgeben wird. Äh, von daher tippe ich auf ein 2 zu 2.
3: Na, ich... Ich glaube, dass Leverkusen das gewinnt, 3 zu 1, weil irgendwie macht es nicht Klick bei Frankfurt bislang und ähm, Leverkusen einfach auswärts extrem stabil bis jetzt, also ich, ich glaube, sie
0: haben gute Chancen, auch gut
3: ins neue Jahr reinzukommen.
0: Was ich noch vergessen habe, Flo, das sind natürlich die äh, Spieler, die fehlen bei Leverkusen. Das ist Paulinho, der inzwischen wieder mit Ball trainiert. Palacios, äh, der ist, soll am 3. Januar wieder einsteigen. Und Wendell, der ist äh, äh, einer, mit einer Corona-Infektion raus. Aber dafür immerhin äh, langsam wieder Arangisenthema. Er ja, wieder genesen und wird sich jetzt sicherlich einen sehr interessanten Stammplatz äh, mit Baumgartlinger äh, stellen.
3: Okay, und äh, wo wir gerade bei den Nachträgen sind, ich habe gerade nochmal nachgeschaut bei David Abraham nach dem 16. Spieltag, das ist ein Heimspiel, ähm, da wird sich dann, Heimspiel gegen Schalke übrigens, äh, danach wird er sich verabschieden, also äh, was hat er jetzt, 14, 15, drei Spiele hat er noch und dann geht's es hm? Richtung okay. Heimat. Nächstes Spiel am Samstag. Werder empfängt Union Berlin. Letzte Saison hat in diesem Duell jeweils die Auswärtsmannschaft gewonnen. Also Bremen in Berlin und dann Union im Weserstadion mit 2 zu 0. Werder hat mit dem Sieg in Mainz eine Serie von zuvor neun sieglosen Bundesligaspielen. Gerade noch rechtzeitig beendet, wenn man auf die Tabelle schaut und hat drei Saisonsiege jetzt auf dem Konto und auch Union Berlin hatten vor dem Erfolg gegen Dortmund immerhin viermal in Folge nicht gewonnen, allerdings auch nur einmal verloren, also dreimal Remis gespielt dafür, insgesamt trotzdem sehr beeindruckend, wie es auch ohne Kruse bei Union läuft. Schauen wir auf die Personalien. Bei Werder wird Raschi zerfehlen. Füllkrug, Selke, Friedel und Bittenkurt sind allesamt angeschlagen. Bei Friedel und Bittenkurt hat Kofeld schon gesagt, dass er zuversichtlich ist, dass sie spielen können am Wochenende. Vermutlich wird auch Selke zur Verfügung stehen. Bei Füllkrug bin ich eher skeptisch. Das wäre so meine personelle Einschätzung dazu äh, ansonsten ein versöhnlicher Jahresabschluss für Werder, da war das ja der späte Sieg in Mainz, aber trotzdem war Werder in diesem Spiel leicht die bessere Mannschaft, ohne dass es jetzt das es war einfach kein sehr sehr gutes Fußballspiel, das muss man sagen und dann Eren äh, war eine der Höhepunkte aus Werder fansicht Sicht dieses jetzt Tor in der 90. uns doch mal ein
0: bisschen was über über diesen äh, jungen Mann, äh, fand ich ja sehr spannend. Äh wird ja sehr hoch gelobt. Ja, und Kann, das ist, kannst du da äh,
3: Ja, gut, ich meine, der wäre gar nicht der wäre gar nicht im Kader gewesen. Ist nur reingekommen, weil Bittencourt sich verletzt hat, kurzfristig, aber hat in der äh, U23 eine sehr sehr gute Torquote und wird auch, ich sag mal, von den Bremer Insidern schon häufiger mal gefordert, dass er mal zu den Profis hochkommt. Er hat einfach okay. äh, und das hat man da gesehen gutes äh, Tornäschen. und dann ist es ja noch so, dass Kofeld unumwunden zugegeben hat, dass er überredet werden musste, ihn überhaupt einzusetzen. Tim Borowski hat da äh, der Co der als Co-Trainer bei Werder ist, hat mehrfach auf Kofeld äh, ja äh, äh, eingeredet, äh, dass dass er glaubt, dass Dingshi äh, das entscheidende Ding machen konnte, dass er den doch mal bringen soll. Und, äh, okay. Ja, also Kofeit scheint gar nicht so 100% von ihm zu über, äh, überzeugt gewesen zu sein. Deswegen, ich habe auch direkt mal geguckt, ist schon über eine Million Marktwert äh, gestiegen. Ähm, okay, Ich glaube, das ist mir fast noch ein bisschen viel. Aber Anlagen sind da. Äh, viel mehr würde ich da jetzt noch noch nicht äh, rein interpretieren. Aber auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ich glaube, so, äh, so, so viel kann man sagen. Ja, also äh, das Spiel in Mainz... Das war mäßig. Ich fand das Spiel in Hannover, auch wenn das so, wenn es im Moment immer so ein bisschen en vogue ist, dann draufzuschlagen, wie das spielerisch gelaufen ist. Ich fand das sehr ordentlich. Bei so einem Zweitligisten so souverän sich durchzusetzen im Pokal, das muss man erstmal machen. Da waren auch alle Tore waren gut rausgespielt. Also das ist durchaus was was Mut gemacht hat, da hat auch Sargent dann mal getroffen und äh, Kofeld hat sich jetzt nachdem ich das ja im letzten Jahr schon mal gesagt habe, ich glaube, dass Sargent durchaus noch explodieren könnte in dieser Saison, dem hat Kofeld sich jetzt auch angeschlossen und hat gesagt, er hat eine große Zukunft vor sich. Also ich glaube, es ist ein interessanter Mann, hören wir vielleicht gleich noch was zu. Schauen wir aber erstmal auf Union, äh, Kruse, Porampalo äh, Uja und Schlotterbeck fallen allesamt aus, ebenso wie Gentner, für den die Partie in Bremen auch noch zu früh kommt. Uja zumindest wieder näher dran am Teamtraining, ist ja noch überhaupt kein Faktor gewesen in dieser Saison verletzungsbedingt. Und Schlotterbeck soll in den nächsten zehn Tagen wieder mit dem Teamtraining beginnen. So ist bei den beiden die Prognose. Ansonsten ist Geraldo Becker angeschlagen, konnte am Dienstag nicht trainieren, wir haben da aber keine Begründung vom Verein, woran es denn liegen könnte. Also wir notieren ihn hier mal als fraglich. Äh, ansonsten habe ich es ja in der Einleitung auch schon gesagt, dass ich es beeindruckend finde, wie es ohne Kruse läuft bei Union. Äh, der Sieg gegen den BVB, das tut mir natürlich leid für dich, Carol, aber ich glaube, der, der war auch durchaus verdient, so was ich mitbekommen habe. Absolut, hab. ja. gar keine Frage dann ja auch in Stuttgart eher unglücklich nur Remi gespielt und zur Belohnung von diesen starken Leistungen steht man jetzt auf dem Europa-League-Platz. Da passt wirklich ein Teil ins andere bei Union und das führt dann eben auch dazu, wenn das System funktioniert, dass man dann auch Ausfälle kompensieren kann, weil es fehlt ja nicht nur Kruse, Andrich und Gentner, die fehlten ja auch und trotzdem lief es weiterhin ganz gut. Das ist, also muss ich mal einen Hut ziehen, und wir haben ja schon häufiger angesprochen, unsere äh, Saisonprognose war bei Union. Äh, da haben wir wirklich äh, ganz tief in die Toilette gegriffen, yes. was das angeht. Äh, kommen wir zur Spielerempfehlung. Und das ist bei mir Josh Sargent. Hat sich eben schon so ein bisschen angedeutet. 3,54 Millionen ist sein Marktwert. Das ist einfach zu günstig für einen Spieler, der eigentlich ein gutes Näschen hat für viele Situationen. Was ihm in dieser Saison in der Bundesliga noch abgeht, ist... Äh, der Abschluss, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das äh, ja, dass das noch kommen kann und äh, sollte Werner so ein bisschen dran anknüpfen können an das, was äh, ich in Hannover gesehen habe und äh, vielleicht auch nicht ganz unten reinrutschen und ein bisschen befreiter aufspielen, dann äh, hat Sargent noch eine sehr gute Saison und generell eine, eine gute Karriere vor sich. Also da finde ich, kann man mit 3,5 Millionen noch gut einsteigen, wobei ich glaube, es gibt einen kleinen Dämpfer mit einem 1 zu 1 gegen Union, denn ich glaube schon, dass die Bremer sich ausrechnen, jetzt mit einem Heimsieg hier endgültig sich von unten abzusetzen, aber das äh, müssen sie erstmal verschieben.
0: Ja, ich für mich auch so ein bisschen schwierig zu tippen. Ich konnte mich da auch wieder mal nicht auf ein Ziege einigen. Ist heute halt so der Tag der Unschieden bei mir. Deswegen tippe ich mal auf 0 zu 0. Okay.
3: Dann kommen wir zur Partie des ersten FC Köln gegen den FC Augsburg. Köln hat in dieser Bundesliga-Saison nur zwei der elf Punkte zu Hause gesammelt. Also, das ist eine desaströse Bilanz beim FC. Es wird auch kein fußballerischer Leckerbissen werden. Ich glaube, darauf kann man sich schon festlegen, denn das ist das Duell der Teams mit den höchsten Fehlpassquoten der Bundesliga. Also da wird ein bisschen geflippert mhm. vermutlich am Samstag. Der FC spielt 22,3 Prozent seiner Pässe zum Gegner, bei Augsburg sind es 21,7, oh. wobei ich mich erinnern kann, ich glaube als Darmstadt in der, in, in der Bundesliga war, die hatten immer eine Passquote von um die 60 Prozent, also das war nochmal auf einem ganz anderen Niveau beim FC läuft noch, der Vereinsrekord mit zwölf Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg wäre jetzt eigentlich mal ein ganz guter Zeitpunkt, um das zu beenden. Wie sieht's denn mhm. aus vor diesem Spiel, Kamal?
0: bei Köln eigentlich doch ganz gut, dass der Jahresausklang war ja wie auch schon im letzten Jahr wirklich äh, hervorragend, ein Remis nochmal gegen Leipzig geholt, im Pokal weitergekommen, man ist auf Platz 15 über Weihnachten gewesen, hat doch schon auch Anschluss ans Mittelfeld und diese Hoffnungslosigkeit, die ist so ein bisschen äh, verschwunden und jetzt kommt eben auch Jonas Hector wieder zurück, der eigentlich wichtigste Spieler dann im Mittelfeld, der der Mannschaft dann doch auch so eine Struktur nochmal gibt, ja, und ähm, ansonsten äh, haben wir auch wieder Anthony Modest gesehen. Der hat auch so ein Sonderlob bekommen. Auch er könnte wieder einspringen. Äh, es gibt auch noch ähm, Gerüchte über weitere Zugänge. Äh, Joshua Zirkze vom FC Bayern wird da als Kandidat für eine Laie äh, immer mal wieder genannt. Vielleicht tut sich da auch noch was. Äh, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, denn Sebastian Anderson, der vermeintliche äh, Stürmer Nummer 1, der äh, trägt ja jetzt nun mal Schon die ganze Saison hartnäckige Knieprobleme mit sich herum. Und äh, jetzt hat man wieder da ein bisschen die Reißleine gezogen. Er soll wieder mehrere Wochen ausfallen, zumindest mal noch den kompletten Januar. Äh, ist er wohl kein Thema, bis man das endlich mal äh, in den Griff kriegt bei ihm. Ähm, Trotzdem gibt's auch gute Nachrichten. Raphael Zichos, der ist wieder im Training, dürfte jedoch noch so ein bisschen Rückstand haben. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er dann gegen Augsburg schon wieder in der Startelf auftaucht und Ismael Jakobs, der Mann auf der linken Außenbahn, der war äh, zu Beginn der T Trainingswoche krank. Äh, bei Augsburg, äh, da ist, ist es jetzt nicht ganz so äh, gut gelaufen vor Weihnachten wie bei Köln, denn da gab es jetzt nochmal zwei Niederlagen inklusive pokal aus. Ähm, ja, da stellt sich mir jetzt schon die Frage, wohin führt da jetzt der Weg ähm, mit 16 Punkten auf Platz 11? Da wird sich jetzt in den kommenden Wochen eben entscheiden, ähm, kann man nochmal nach oben oder geht es vielleicht sogar nach unten? Alles ist möglich Verharrt man im grauen Mittelfeld. Ähm, da ähm, kommen jetzt schon spannende Spiele gegen Köln, Stuttgart und Bremen und ähm, äh, dann noch äh, vor Ende der Hinrunde dann eben gegen Bayern. Also das... Ähm, da muss man schon mal noch jetzt irgendwie punkten, glaube ich, in diesen nächsten drei Partien. Also es werden entscheidende Wochen für Augsburg, die ohne Jensen, Frederik Jensen ablaufen müssen, der noch am Sprunggelenk verletzt ist. Ähm, fraglich sind auch Framberger und Finn Bogerson. und ähm, bei Marco Richter, da gab es so ein paar Wechselgerüchte, da hat man jetzt aber einen Riegel vorgeschoben, er soll wohl definitiv noch bleiben, zumindest für den Rest der Saison und ähm, ja, drei Spieler, Sahanrin, Basé, Moravec und Pedersen, die sind jetzt wieder im Training zurück, aber allesamt auch keine Kandidaten für die erste Elf. Wen ich hingegen sehr interessant finde, ist äh, Reese Oxford. Der war ja eigentlich außen vor und tauchte jetzt aber plötzlich in zwei der letzten drei Pflichtspiele in der Startelf auf und ist für gerade mal 550.000 zu haben. Also das finde ich schon interessant. Ähm, Resoxford kann ja Innenverteidiger oder Sechser spielen und äh, meine Spielerempfehlung ist aber dennoch eine ein Mann von Köln, nämlich Roche mere Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen vor Weihnachten. Hatte da ein paar wirklich tolle Einsätze. Hat Sonderlob von Markus Gisdol sich eingeheimst. Und ist halt eben, im Gegensatz zu Zichos und Bonau, die ja eher so über Zweikampfstärke und so weiter kommen, ist er eben deutlich versierter im Spielaufbau und auch im Stellungsspiel ähm, zumindest mal Bornau doch auch einiges äh, voraus, ähm, hat äh, zum Beispiel gegen Leipzig äh, in der Partie sich fünf Punkte mitgenommen, äh, weil er einfach sehr viele Bälle abgefangen hat mit gutem Auge, also brauchte da gar nicht so die, äh, die tollen Zweikampfwerte, sondern hat einfach viele Aktionen auch schon äh, im Ursprung dann äh, entschärft und äh, ist derzeit für 1,7 Millionen zu haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eventuell Stammplatzkandidat werden kann. Ähm, Bornau, der sah nicht immer so toll aus äh, in den letzten Wochen. Von daher äh, finde ich, könnte man da drauf durchaus mal spekulieren. Ja, Und da Köln so in den letzten Wochen dann doch ein bisschen besser drauf war, glaube ich, auch, dass sich der FC hier durchsetzt und zwar mit 2 zu 1.
3: Ja, also erst noch mal kurz zu, zum Reh. Also ähm, bin ich absolut bei dir und er muss ja gar nicht für Bornau, er könnte ja auch für Zichos spielen. Also das, das ist ja beides möglich, die haben ja auch sowieso, als durchaus verletzt war, haben die zwei zusammengespielt, Mire und Bornau, also von daher bin ich, da, bin ich da absolut bei dir und was halt auch ist, ich meine, Mire ist ja eher ein Zurückhaltender, aber ich, ich weiß aus, aus guter Quelle, dass er dann auch mal ins, ins Trainerbüro gegangen ist und dann zu, zu Gistol auch einfach wirklich mal gesagt hat, ich
2: habe überragende Argumente.
3: So, und äh, das hat er dann eben auch auf dem, auf, 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 auf dem Platz gezeigt.
0: Also äh, bin ich ja, absolut ich glaub, bei dir. Ich ist, glaube, er Problem ist, er ist nicht der Größte und er ist nicht der Schnellste. Ähm, das sind jetzt nicht so die perfekten Grundvoraussetzungen für einen Innenverteidiger. Aber ähm, wenn er es denn dann mit Auge ausgleichen kann, dann ist es doch äh, eigentlich ganz gut.
3: Ja, ich glaube hier trotzdem an 1 zu 1, weil äh, der FC tut sich einfach gegen Augsburg immer
0: relativ schwer.
3: Nächste Partie, Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach hat gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten eine so gute Bilanz wie gegen Bielefeld. 19 Siege, nur 5 Niederlagen in insgesamt 30 Duellen. Ja, ist natürlich schon ein bisschen was her, aber wir nehmen es trotzdem mal mit als historische Statistik. Und da treffen auf jeden Fall auch gegen zwei Gegensätze aufeinander, was die ruhenden Bälle angeht. Denn während die Gladbacher das gefährlichste Team nach Standard sind, schon elf Standardtore in dieser Saison, ist Bielefeld die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch nie nach einem ruhenden Ball getroffen hat. Also das ist gerade für einen Aufsteiger keine gute Bilanz, denn da kann man natürlich auch gegen individuell besser. Besetzte Teams eigentlich punkten, das gelingt Bielefeld bislang noch nicht. Personell sieht es dafür ganz gut aus, niemand wird ausfallen. Nilsson und Vogelsammer sind fraglich, ansonsten sind alle Mann an Bord und natürlich ganz wichtiger Sieg auf Schalke. Jetzt hat man zumindest im Kampf um den Relegationsplatz eine sehr gute Ausgangsposition und ich glaube... Außerhalb von Bielefeld hätte man vor der Saison gesagt, wenn Bielefeld in der Relegation in zwei Spielen gegen den dritten der zweiten Bundesliga um Klassenerhalt spielen darf, dann ist das schon eher als Erfolg zu werten. Ich glaube, so kann, so kann man das schon sagen. In Bielefeld selber wird man das natürlich anders sehen. Die wollen sicherlich direkt die Klasse halten, aber immerhin hat man jetzt mal vier Punkte Vorsprung auf Mainz und wie viel sind es denn auf Schalke? Ich glaube, sechs, ne?
0: Ja, es sind sechs Punkte,
3: ja. Ein Aber gibt es äh, trotzdem bis zum Hinrundenende wartet jetzt ein relativ heftiges Programm auf die Bielefelder, also da muss man äh, auch mal punkten gegen die Teams, die vielleicht ein bisschen weiter oben stehen. Ähm, das sollte dann gelingen, wenn man äh, sich da halten äh, will, äh, vor Mainz und vor Schalke. Bei den Gladbachern klar, Thüram fehl, mit seiner Sperre müssen wir, glaube ich, nicht groß äh, drauf eingehen, dass das äh, unter aller Sau war die Aktion und äh, mit der Sperre ist er, glaube ich, noch ganz gut weggekommen, was die Länge angeht. Und außerdem, Carol, sitzt du? Hm? Ja. Ja, wollte ich nur sicher gehen, weil Rocco Reitz fällt auch aufgrund ja. von Schambeinproblemen aus. Das, das wollte ich <lacht> ja. nicht, dass das, du da äh, nicht geschockt
0: bist. Dreien Hörer äh, kennen meine Verbindung ja. zu Rocco Reitz. Genau. Er wird sicher nochmal kommen. Ja. ja.
3: Rami Benzebaini ist fraglich und von allem, was ich jetzt gelesen habe, gehe ich davon aus, dass er nicht spielen kann und das liegt immer noch an seiner Corona- Erkrankung und äh, ja, über ihn wird jetzt gesagt, er kommt nur mühsam wieder auf die Beine, das hört sich überhaupt nicht gut an, auch bei allem, was wir von möglichen Langzeitschäden und so weiter gehört haben, äh, wir drücken die Daumen, dass Rami Benzebaini dann wirklich auch wieder äh, zurückkommt zu 100%, ähm, da ja, das sind eben Sachen, die wir im Moment nicht einschätzen können. Ich, ich rechne nicht mit ihm in diesem Spiel bei Bielefeld. Wer hingegen wieder dabei sein dürfte, ist Jonas Hofmann. Der ist wieder mit von der Partie. Das wird Marco Rose freuen. Was sie nicht freuen wird, sind die völlig unnötigen Punktverluste in der Hinrunde. Zuletzt die Niederlage gegen Hoffenheim nach eben dieser roten Karte von Tyram. Also die Gladbacher sind wirklich die Könige des Punkteverschenkens und wenn sie im nächsten Jahr international wieder spielen wollen, dann entweder Champions League gewinnen oder mal in die Puschen kommen ähm, in der Bundesliga. Dabei wird ein Spieler helfen, über den ich am Ende spreche, beziehungsweise, ja, ich sag mal, mindestens einer, äh, ein Gladbacher, über den ich am Ende der Sendung in unserer Top 3 noch sprechen möchte. Als kleinen Teaser setze ich das schon mal und ich glaube, dass es hier ein ganz guter Start wird für Gladbach ins neue Jahr. 3 zu 1 in Bielefeld.
0: Ja, ich glaube sogar an 3 zu 0, da wird überhaupt nichts anbrennen, ich ähm, habe bei Bielefeld meine Zweifel, ob äh, der Klassenerhalt gelingt und Gladbach äh, so ein bisschen underperformed äh, bisher, von daher klarer Sieg auch. Ja,
3: absolut underperformed Gladbach, da schließe ich mich sofort an. Dann kommen wir zum Topspiel. Ich weiß auch nicht, wer sich das immer ausdenkt. Hertha BSC gegen FC Schalke 04. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, so kann man das sagen. Fußballerisch ja. warten wir es mal ab. Ähm am 14. Spiel ist ein, ein
0: Kellerduell, ne? also man kann es nicht anders sagen. Ja,
3: okay, stimmt. Hertha hat man da noch nicht so viel auf dem Zettel, aber äh, ja, wenn man rein auf die Punkte schaut, hast du natürlich recht. Man denkt halt immer, die Qualität ist eigentlich da, aber es passiert zu wenig, auch bei der Hertha, was für Gladbach gilt, gilt auch für die Hertha. Kommen wir aber erstmal auf die andere Seite. In Berlin ist Schalke dann 351 Tage ohne Bundesligasieg, wenn das Spiel stattfindet. Und noch nie in der Geschichte der Bundesliga blieb eine Mannschaft so lange ohne Sieg. Äh, jedenfalls nicht, ohne dass man zwischendurch abgestiegen ist. Klar, wenn eine Mannschaft äh, vier Jahre in der zweiten Liga äh, spielt, dann liegen da mehr Tage zwischen. Aber ohne äh, die Liga zu verlassen gab es nie eine so lange Serie äh, ohne Bundesligasieg. Ja, die armen Schalker-Fans, also ja. alle, die uns zuhören, da geht äh, unser tiefes äh, Mitgefühl, geht, geht da raus. 29 Bundesligaspiele passten in diese 351 Tage. In diesem Zeitraum gab es 10 Unentschieden, 19 Niederlagen und nur noch zwei sieglose Spiele bis zum ewigen Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965- 66. Jetzt kommt aber auch was Positives, denn gegen keinen anderen Club feierte Schalke seit der Jahrtausendwende so viele Bundesligasiege wie gegen Hertha, nämlich
0: 21 an der Zahl. Bring uns
3: da mal Aufstand, was diese Partie
0: angeht. Ja, ich ich fange bei der Hertha an. Also da sieht es ja wirklich auch nicht gut aus. Platz 14 äh, mit diesem Kader. Das ist natürlich weit unter Anspruch. Äh, man hat ja viel in die Mannschaft investiert. Wir wissen alle, äh, Bescheid über äh, Herrn Windhorst. Aber naja, da muss eigentlich schon viel mehr gehen. Und jetzt muss man eben halt auch bei der Erde aufpassen, dass man da nicht noch unten reinrutscht. Und das 1 zu 4 gegen Freiburg, das war natürlich ein richtig bitterer Jahresabschluss jetzt nochmal. Also erstmal gehörig unter die Räder gekommen. Und was mich vor allem sehr erstaunt hat, ist, dass Matthäus Kunja da öffentlich von Labadia angezählt worden ist. Äh, äh, z Zöge die ganze Mannschaft runter. Ist, ist das das richtige Wort überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ähm, jedenfalls war ja Kunja eigentlich das muss man schon so sagen, der zentrale Spieler dieser Mannschaft bisher und jetzt äh, wird er praktisch hier mit dem Arschtritt äh, zur Halbzeit ausgewechselt. hat mich sehr verwundert. Ähm, immerhin gibt es eine gute Nachricht auch personeller Natur, denn ähm, Ron Cordoba, der steht vor seiner Rückkehr und soll auch wieder richtig heiß sein. Also... Ähm, kann gut sein, dass er jetzt schon äh, in diesem Spiel wieder zurückkehrt. Hat natürlich einige Wochen gefehlt. Da muss man mal warten. Nicht teilnehmen kann hingegen weiterhin Askasiba, der ja irgendwie, ich, ich, ich bringe den noch gar nicht so richtig als Berliner Spieler äh, in Verbindung, weil er praktisch äh, seit seiner Zeit äh, in Berlin äh, durchgehend verletzt war. Ähm, und auch äh, Abwehrchef äh, Detrick Boyata. Der wird wohl ziemlich sicher ausfallen. Hier gibt es nicht näher definierte Fußverletzung, was zumindest mal auf ein paar Wochen Ausfall hindeuten könnte, wenn ich da das richtig interpretiere. Ja, und auch einer, der mit viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, nämlich Luca Toussaint. Der ähm, macht auch so ein bisschen Sorgen, der ist so ein bisschen hinten vor im Mittelfeld, hinter Stark, Gendusi und der Rieder. Also war ja, glaube ich, fast sogar ein Rekordeinkauf, wenn ich mich nicht irre und ähm, findet auch nicht so richtig rein. Selbe gilt natürlich auch für Christoph Piontek, der jetzt auch so seine Chance nur so halb nutzen konnte. Ich glaube, ein gutes Spiel hat er gemacht in Abwesenheit von Cordoba. Aber er wird jetzt schon wieder mit äh, Transfergerüchten in Verbindung gebracht. Da sollen italienische Clubs schon in Verhandlungen mit ihm sein. Werden wir mal sehen, was da noch passiert. Ja, und dann äh, zu Schalke. Tja, was soll man da jetzt sagen? Nach wie vor ist die Lage natürlich extrem, extrem schwierig. Und jetzt hat man da Christian Groß äh, hervorgekramt. Also die Älteren äh, werden sich erinnern, der war mal vor über zehn Jahren beim VfB Stuttgart, typater Hund. Und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hinterlässt bei mir schon große Fragezeichen. Ähm, also Christian Groß. Äh, die, Natürlich macht das jetzt alles Sinn, Jochen Schneider und er, die kennen sich vom VfB Stuttgart. Also entweder sind sie sehr gut befreundet oder er groß schuldete Schneider noch einen Gefallen. Also irgendwie sowas wird es ja wohl gewesen sein. Er wird wahrscheinlich der Einzige sein, der das irgendwie für einen Appel und ein A Ei jetzt macht, denn Geld ist ja bekanntlich auch kein Star. Und ähm, ja, ähm, Christian Groß gut, der kriegt äh, so eine sehr zitiert. gute
3: Prämie, wenn er die Klasse hält, ne? So ist das äh, festgelegt oh, ja, da im gut. Vertrag. Das, ja, das ergibt aber das ja das ist auch jetzt aus Schalker nicht so Sicht. Das ist nicht einfach, genau. aber aus, aus Schalker Sicht finde ich ist das schon
0: nicht so blöd zu so sein, wir nehmen ein guter einen, dem,
3: dem, dem wir wenig bezahlen, aber wenn er die Klasse hält, dann spart er den Schalkern ja 50, 60 Millionen.
0: Ja, das ist das ist schon richtig. Ähm, naja, jedenfalls wird Jochen Schneider wie folgt zitiert. Christian Groß hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann. So, beim VfB Stuttgart vor zehn Jahren und in England, das war Tottenham Hotspur. Willst du mal raten, wann das war, Flo? Kleiner Tipp, Helmut Kohl war noch Bundeskanzler. Oh je. <lacht> Wirklich war. Der war ja noch nicht geboren. Fast. <lacht> <lacht> ich weiß. Ja, also wie 1900, äh, ja, wir ja? reden über 1997. <lacht> Und also da, das ist, das ist doch wirklich, also wenn, wenn, wenn du dir das so schön reden musst, also dann kannst du auch Peter Neurohrer holen, ja, ich der wollt, irgendwie wollt noch in den VfB äh, Bochum gerettet hat. Ja. Also das ist, das ist schon wirklich Wahnsinn, wie man sich das dann jetzt alles hier schön reden muss mit Christian Groß. Also ich und kurz nochmal zu seiner Vita, ja, der hat ein paar gute Jahre gehabt beim FC Basel, da auch viel gewonnen, aber seit, seit seiner Zeit in Stuttgart, und das ist jetzt schon zehn Jahre her, dann war er nochmal kurz in, in der Schweiz, und dann aber in den letzten acht, neun Jahren nur noch Saudi-Arabien, Ägypten, und seit einem Jahr ist er sogar in Rente, also ich habe da wirklich große Zweifel, und äh, das sehen, glaube ich, die meisten Fußball Betrachter auch ähnlich. Beim Kicker gab es, glaube ich, eine Umfrage. 76% trauen ihm äh, die Mission-Klassenerhalt zumindest nicht zu. Ja. Und ja, dann vielleicht noch mal kurz zum Personal. Äh, der Paciencia, der wird wohl noch bis April ausfallen, so hört man jetzt äh, im Sturm. Ben Taleb, der bleibt auch unter Groß weiterhin suspendiert. Fand ich auch interessant, dass man jetzt da auch von jeglicher Begnadigung absieht. Ähm, immerhin Kabak, Uth und Röno sind zurück. Drei extrem wichtige Spieler, auch wenn Kabak immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, weil er noch so ein bisschen das einzige Tafelsilber ist, das man hätte, um vielleicht dann nochmal neu zu investieren. Und ja, ob Röno im Tor steht, ich glaube es ehrlich gesagt schon, denn er hat seine Sache eigentlich sehr gut gemacht bisher. Äh, man wird mit großer Sicherheit noch ein, zwei Drei Spieler mutmaßlich ausleihen, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Ja, vielleicht holt Groß ja
0: auch Hildebrand oder so. Also weißt du, ist er nicht auch vereinslos? <lacht> Andreas Hinkel ja. oder äh, Kura Kevin Kurani oder ja. so ja. Ich, die Wand, glaube ich auch. Ja, das könnte zu der Zeit gewesen sein. Also ich, ähm, also ich bin ein bisschen ratlos. Man hört, wie, sie, wie, ja. wie siehst du? Äh, <lacht> Ich <lacht> lasse mich auch sehr gern vom Gegenteil überzeugen. Nee, äh, aber ich, nein, ich, äh, ich,
3: ja. Er ist zumindest ja jetzt erstmal wer anderes, aber äh, es ist schon eine, eine Wahl, die äh, sehr überrascht. Ne? So viel kann man sagen. Ja. Erinnert mich ein bisschen daran, als Hannover mal Thomas Schaf geholt hat im Abstiegskampf. Oder Hertha hm, Otto ja. Rehagel damals. Es ist beides. Ja, nicht aber gut die hatten ausgegangen. ja dann
0: doch, die hatten ja dann doch schon so eine Vita ähm, über, ja, die irgendwie erfolgreich gearbeitet.
1: Dann Klar, war es glaube ich ähm, der
0: erste Club, wo die dann mal was Neues probiert haben. Aber jetzt kommt so ein Christian Groß, der hat ja halt jetzt an Saudi Arabien acht Jahre rumgehangen. Also weiß ich nicht. ob Aber also, gut, Intimer ähm,
3: Kenner der Bundesliga sicherlich.
0: <lacht> <lacht> also ja. äh, ich mach's, ich mach's kurz. Äh, 3:1 für Hertha. Ich glaube einfach nicht, gerade bis ich es gesehen habe, äh, dass es wieder aufwärts geht bei Schalke. Und ich habe sogar auch noch eine Spielerempfehlung und die kommt natürlich dementsprechend auch äh, aus Berlin und das ist Maximilian Mittelstädt äh, habe ich mir ausgesucht, äh, weil er ja, zu Beginn der Saison war er gesetzt, so, bis zum siebten Spieltag. Dann hat ihn Plattenhardt eigentlich wieder abgelöst auf der linken Abwehrseite. Und jetzt kurz vor, so im Dezember hat aber doch Mittelstädt wieder ganz große Pluspunkte gesammelt. Ist meiner Meinung nach da wieder an Plattenhardt vorbeigezogen, weil er einfach auch so ein bisschen mehr Power äh, dann nach vorne bringt. Für 2,4 Millionen und drei Punkten pro Spiel im Schnitt, äh, finde ich das äh, eine interessante Personalie.
3: Ja. Stimme ich zu. Und mein Tipp noch, ich, ich glaube auch, dass Hertha gewinnt, aber ich glaube an ein schmutziges 2 zu 1. Dann haben wir ein Samstagabendspiel, 2030 Anschluss anstoß zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Und äh, da wissen wir jetzt schon im Vorfeld, dass eine Serie reißen wird mit Sicherheit, denn Stuttgart hat in dieser Saison bislang noch nie zwei Niederlagen in Folge kassiert und Leipzig blieb in dieser Bundesliga-Saison noch nie zweimal in Folge ohne Sieg, also eins der beiden Sachen äh, wird nachdem Stuttgart ja 1-0 in Wolfsburg verloren hat zum Ende des Jahres und äh, Leipzig nur 0-0 gegen Köln gespielt hat eine dieser beiden Serien geht also zu Ende äh, bei Stuttgart Da sind im Prinzip alle relevanten Leute am Bord, al wie fehlt weiterhin und auch Erik Tommy. Der könnte jetzt sogar den Verein noch verlassen, galt ein bisschen als Hoffnungsträger vor der Saison nach seiner Leihe zu Fortuna Düsseldorf. Da ist dann aber wirklich alles schiefgegangen, ähm, schwere Verletzungen im Testspiel und jetzt läuft es ohne ihn. Und ich könnte mir vorstellen, dass dass die Stuttgarter sagen, der, der Name von Tommy ist jetzt noch gut nach dem, was er in, in Düsseldorf gezeigt hat. Ähm, das nutzen wir und irgendwie hier passt er nicht so hundertprozentig hin. Ja, er muss auch erstmal in die Mannschaft
0: reinfinden. Das wird ja, ja ganz schwierig. Ganz ne? schwierig.
3: Das glaube ich eben auch. Und wenn er jetzt ein halbes Jahr nicht spielt, dann ist der Marktwert vielleicht im Sommer dann niedriger als das, was man jetzt für ihn einstreichen könnte. Der HSV gilt als interessiert an Erik Tommy. So viel dazu. Mavropanos und die Didavi, beide fraglich, viel genauere Infos haben wir dazu nicht, ansonsten haben wir ja immer wieder auch gesagt, wie stark das ist, was der VfB in dieser Saison spielt, da ändert das auch nichts dran, dass es zuletzt nur einen Punkt aus den letzten beiden Spielen gab, das 2 zu 2 gegen Union und dann eben die Niederlage in Wolfsburg, gibt aber gar keinen Grund nervös zu werden aus Stuttgarter Sicht ähm, und ich glaube auch nicht, dass es große Überraschungen geben wird bei Materazzo. Ähm könnte mir vorstellen, dass gonzales jetzt äh, ja doch dahin kommt, dass er vielleicht der gesetzte Stürmer ist, auch wenn noch nochmal auffällig gelobt wurde, aber könnte auch so ein Lob sein, ich lob dich jetzt mal, aber dann sitzt du trotzdem draußen, aber damit du weißt, wie wie sehr ich dich schätze. Ähm, Kommen wir zur anderen Seite, da fehlen Henrichs, Leimer, Wang und äh, Konate und äh, bei Wang äh, das hatten wir ja schon angesprochen wie schwer der Verlauf bei ihm war, bei Corona ja warten wir da erstmal ab äh, wie er zurückkommen kann, Upa Meccano musste im Pokal angeschlagen runter, da haben wir noch keine News, ich sch schreibe ihn hier mal als fraglich rein und dann habe ich ja beim letzten Mal schon äh, darüber gesprochen dass mit Schoboschlei eine neue Option für die Offensive gekommen ist, ausgerechnet aus Salzburg. Und äh, Nagelsmann yeah. hat jetzt über ihn gesagt, er kann links spielen im offensiven Mittelfeld, kann links am Flügel spielen, kann auch rechts spielen. In Salzburg hat er viel auf der 10 oder auf der linken 8 gespielt. Also sehr variabel und das passt dann auch zu dem, was die Leipziger machen und wie viel sie rotieren, gerade auf diesen Positionen. Ähm, jetzt für diese Partie in Stuttgart wird er noch keine Option sein für meine Begriffe, zumindest nicht für die Startelf, ähm, muss sowieso mal gucken, die verlorenen Punkte gegen Köln, das tut Leipzig natürlich weh und wollen jetzt alles tun dafür, da dran zu bleiben und äh, die Bayern unter Druck zu setzen, denn mit einem Sieg würden sie ja zunächst einmal an den Münchnern vorbeiziehen, weil die erst am Sonntag spielen. Meine Spielerempfehlung kommt von RB Leipzig, und das ist Amadou Haidara, 3,55 Millionen, spielt eine wesentlich größere Rolle äh, bei Nagelsmann, als man das so mitbekommt und auch eigentlich gedacht hat im Vorfeld. Vier der letzten sechs Spiele stand er in der Startelf und seit dem sechsten Spieltag ist er immer bewertet zum Einsatz gekommen. Also selbst wenn er auf der Bank saß, kommt er dann früh genug rein. Ich glaube, einmal nur 74. und sonst war es immer um die 60. Also noch eine halbe Stunde Spielzeit dann bekommen. Und dafür ist er Marktwert für einen Mittelfeldspieler mit der Rolle. Bei Leipzig ist er noch in einem sehr, sehr guten Bereich. Und ich glaube, er ist halt noch auf dem Spektrum, wo er sich wirklich auch nach oben noch entwickeln kann, was sein Spiel angeht und auch was seine Punkteausbeute angeht bei Comunio. Also Haldara, gute Sache. Vor allen Dingen, weil ich glaube, Leipzig kommt hier ins Rollen und gewinnt in Stuttgart mit 3 zu 1.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart auch ähm Mittelfristig bis ins erste Tabellentrittel vorstoßen kann, ähm, finde sie einfach total super und ähm, glaube auch, dass sie hier was mitnehmen können. Zwei zu zwei. Okay, dann kommen wir mal
3: zu deinem BVB, Karol. Erst am Sonntag äh, geht's los für die Dortmunder zu Hause gegen Wolfsburg und, ähm, ja, irgendwo war beim BVB in dieser Saison ein ziemlicher Knick drin, denn aus den ersten sechs Spielen hat Dortmund 15 Punkte geholt, also fast die Optimalausbeute und nur zwei Gegentore kassiert und danach folgten sieben Spiele mit sieben Punkten und 16 Gegentoren. Also äh, ja, das, das das sagt schon einiges und schon jetzt hat der BVB mehr Standardgegentore bekommen als in der kompletten letzten Saison. Ähm, jetzt schon acht in der letzten Saison waren es sieben. Wie mhm. sieht's vor dem Jahresstart aus für deine Dortmunder?
0: Ja, also ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch. Ähm, wohin führt das jetzt bei Terzic? Ich kann da noch nicht so richtig eine Struktur und eine Spielidee erkennen. Man hat sich da jetzt irgendwie im Pokal da noch gegen Braunschweig durchgerungen. Das war mir so eine Art Arbeitssieg. Also ähm, natürlich... Äh, kann die Mannschaft jetzt auch irgendwo so diese taktischen Fesseln von Favre ablegen? Man hat das damals auch bei Mönchengladbach gesehen als als es unter Favre dann einfach nicht mehr lief, dann kam Schubert damals und dann hat die Mannschaft einfach glaube ich fünf, sechs Spiele in Folge nur gewonnen, weil man dann eben so ein bisschen freier wieder aufspielen konnte. Ob dieser Effekt jetzt eintritt, da bin ich zumindest mal skeptisch. Ich frage mich natürlich auch, inwieweit kann Tersich gerade die Jungen weiterentwickeln, also dass so Spieler wie Reyna, Sancho, Mokoko, da jetzt so einen großen Schritt gemacht haben, das ist natürlich auch ein großer Verdienst, immer von Favre, der das einfach sehr gut kann mit den jungen Spielern. Naja, ich ähm, bin äh, nach wie vor ein ähm, bisschen skeptisch. Ähm, ich denke, am Ende muss man sehr, sehr froh sein, wenn man noch irgendwie unter die ersten vier kommt, Stand jetzt zumindest. Ähm. Tja, äh, Hazard, der fehlt wochenlang, heißt es. Ähm, da ähm, gab es eine neue Verletzung, ähm, muskulärer Natur, ähm, er war ja eigentlich gerade wieder genesen und fehlt der Mannschaft natürlich schon. Ähm, ich finde auch mittlerweile gerade auf den offensiven Flügelpositionen könnte man schon noch vielleicht was tun. Ähm, es gibt da auch immer mal wieder Gerüchte, zumal äh, Julian Brandt inzwischen äh, dann doch äh, recht deutlich mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wird. Ähm, äh, wir werden es sehen. Ähm, ja, Gute Nachrichten gibt es auch. Erling Haaland, der steht wieder bereit. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auch schon wieder in der Startelf steht. Also Du hast ja eben gesagt, es gab da so einen Cut und dieser Cut, glaube ich, der ähm, lässt sich ganz gut mit Erling Haaland begründen. Nämlich seit er raus war, hat einfach diese Spielidee nicht mehr funktioniert. Die Favre äh, da immer mit diesen ähm, vertikalen Pässen auf Haaland da einstudiert hatte. Und ähm, die Tore wurden halt auch nicht mehr erzielt. Klar, man hat auch, war auch hinten anfällig. Aber wenn er jetzt wieder da ist, ich glaube, das ist schon... Ähm Bringt Dortmund sehr, sehr viel, was natürlich auch ein bisschen schlecht ist für Mokoko. Der musste da jetzt ja so mit 16 als Ersatzmann herhalten. Die Erwartungen waren natürlich sehr hoch, aber ich glaube, jetzt ist es ganz gut für ihn, wenn er in der 70. und 80. mal reingeworfen werden kann und da mit seiner technischen Finesse und seiner Abschlussqualität äh, vielleicht mal das eine oder andere Joker-Tor reinmachen kann. Ähm nicht direkt immer in der Startelf steht. Aber wir haben schon gesehen, dass er sehr gut ist. Ich habe ihn mir jetzt allerdings verkauft für 10,5 Millionen. Das fand ich dann doch ein sehr guter Preis, um ihn jetzt abzugeben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er allzu oft über 90 Minuten auf dem Platz stehen wird in nächster Zeit. Was ich auch noch interessant finde, ist die Personale Rafael Guerrero, denn es gibt Hinweise, dass er möglicherweise auf die Achterposition rücken könnte zentrale Mittelfeld. Terzic äh, sieht ihn da wohl angeblich schon als zentralen Spieler und Guerrero hat das ja auch unter Thomas Tuchel sehr häufig getan. Ähm, was das für andere Auswirkungen hat, darauf komme ich gleich. Äh, einmal noch schnell rüber zum VfL äh, Wolfsburg, da fehlt wohl Lacroix, der äh, Innenverteidiger mit einer Corona-Infektion, es gab ja da einige äh, Fälle noch kurz vor Weihnachten, Arnold und Troussillon, die hatten sich infiziert, die sind jetzt wie zwar wieder aus der Quarantäne zurück, aber ob sie dann schon wieder ähm, frei für die Startelf sind, das äh, vermag ich hier nicht zu beurteilen, ähm, Brooks, Klaus und Menedi, die sind immerhin jetzt zum äh, Trainingsbeginn wieder auf dem Platz erschienen und könnten zumindest Optionen sein. Also Brooks äh, für La Quar, das kann ich mir sehr gut dann vorstellen in der Innenverteidigung. Ja, ansonsten läuft natürlich hervorragend beim VfL Wolfsburg. Nur gegen Bayern verloren bisher in der ganzen Saison. Jetzt noch die starken Stuttgarter geschlagen und ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen und... Ähm, äh, es gibt überhaupt keinen Grund, ängstlich in dieses Spiel reinzugehen. Man könnte Dortmund äh, tatsächlich sogar auf sechs Punkte äh, distanzieren. Das wäre natürlich ähm, wirklich äh, grandios. Und ähm, das wäre schon eine ziemliche Ansage auch äh, dann in Richtung äh, einem möglichen Champions-League-Platz. Ja, eine Spielerempfehlung gibt es bei mir auch noch. Und das ist ähm, nicht gerade mein Spieler, von dem ich größter Fan bin, ist nämlich Nico Schulz, äh, für eine Million im Moment zu haben. Und er könnte halt eventuell davon profitieren, dass Guerrero jetzt ins Mittelfeld rückt, ins Zentrale. Und ja, sonst gibt es eigentlich nur noch einen nominellen Linksverteidiger mit Nico Schulz. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er öfter zum Einsatz kommt und äh, deswegen dann nochmal im Marktwert ein bisschen steigen kann. Allein aus diesem Grunde würde ich ihn äh, mir schnappen, wenn er denn auf dem Transfermarkt zu haben wäre. Dass Sie den schon als nicht so schlecht
1: bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ja,
0: <lacht> vielleicht ist es, ist es tatsächlich so. Ähm, ja, Aber immerhin auch Jogi Löw, auch sehr angetan von Nico Schulz, wie wir wissen. <lacht>
3: ja, nee, für eine Million, ich wollte den Drop nur noch mal spielen, aber für eine ja, Million nee, hast du recht. Doch.
0: Ja. Warum denn nicht? Also, ja. Er war ja auch mal ein guter, durchaus ein guter Spieler, äh, ein ja. paar Jahre zuvor. Äh, ja, ich bin trotzdem skeptisch, glaube nicht, dass Dortmund gewinnt ähm, und ähm, glaube ein 0 zu 0 tatsächlich.
3: Ja, ich glaube, da hat ein Gewinn 2-1, Siegtor Mukoko als Joker und äh, alle sind zufrieden. So äh, stelle ich mir das Ganze ja. vor. Auch, ja. Ja. Überrascht mich jetzt, dass du damit einverstanden wärst, aber okay. Kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Der FC Bayern München bekommt zufällig die längste Pause von der DFL ähm, und spielt dann zu Hause gegen Mainz 05. Hm. Und da gibt es eine Serie In den letzten sieben Bundesligaspielen sind die Bayern immer in Rückstand geraten. Das ist schon erstaunlich, muss man sagen. Achtmal im Folge hat es das noch nicht gegeben in der Geschichte der Bayern. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es siebenmal im Folge schon gegeben hat, Aber gut, es sind ja auch es gab auch mal andere Zeiten in der Bundesliga. Was aber leider auch äh, Fakt ist, aus Sicht von allen, die nicht Bayern-Fans sind, sie haben keines dieser Spiele dann anschließend äh, verloren. Vier Siege, drei Remis, äh, keine andere Mannschaft punktet in der Liga so häufig noch nach Rückstand wie die Münchner, zuletzt ja auch in Leverkusen mit dem späten 2-1-Sieg. Personell sieht's gut aus für Hansi pflegt Jan Zu fehlt weiterhin ansonsten Allemann an Bord. Heißt auch Josua Kimmich, der ja schon, ich glaube, eingewechselt wurde in Leverkusen. Jetzt vermutlich dann auch wieder jemand, der in der Startelf stehen wird. Dieses 2-1 natürlich bitter für Leverkusen, aber ich muss auch sagen, ich habe mich da auch ein bisschen für alle Bayern-Fans gefreut, die wirklich zuvor ganz schwere 55 Minuten hatten. Also da waren sie ja teilweise, hatten sie ja vier Punkte Rückstand nach dem Tor Na. von Schick. Ja, also ja. da habe ich schon gedacht, da springen bestimmt das, einige in die ISA jetzt. Äh, das kennen viele
0: äh, seit ja. Geburt äh, an gar nicht. Ja. ja,
3: ja. Deswegen schön, schön, dass das dann einfach auch nach so einer Leidenszeit, äh, ja, dass es dann auch mal wieder positive Nachrichten gibt. Für die doch wirklich sehr geplagten. Bayern-Fans in dieser Saison. Äh, kommen wir zu den Mainzern. Nia KT, gelb gesperrt, Öztunali verletzt, ebenso wie Kunde, der musste sogar am Knie operiert werden, fällt vier bis sechs Wochen aus. Vielen Dank an die Mainzer, die diese äh, Information tatsächlich offiziell rausgegeben haben. Nicht mehr selbstverständlich äh, derzeit. Ansonsten aber alle an Bord. Wer nicht an Bord ist, ist der Trainer, denn äh, Heide und Schmidt sind zurückgekehrt. Lichte ist weg. Und die sind so clever in Mainz, dass sie sagen, wir stellen den neuen Trainer erst vor, wenn wir uns die Reise in München abgeholt haben, denn <lacht> ja, das anders, macht ja anders ist das nicht zu verstehen, dass man jetzt sagt, ja, wir haben jetzt noch eine Woche bis zum ersten Spiel. Aber der neue Trainer kommt, er kommt erst, weil wir spielen in München. Da wollen wir unseren neuen Trainer nicht verbrennen. Also Der arme
0: Jan Sievert, ja. ja der Jan, genau. sitzt da durch.
3: Vielen Dank fürs Stichwort. Jan Sievert, das ist der Cheftrainer im Nachwuchsbereich. Der wird jetzt also dieses Bayern-Spiel machen. Ich fände es total lustig, wenn die jetzt in München gewinnen und vorher aber schon mit irgendeinem. Dann kriegst Trainer. du den nicht mehr weg, denn genau, Sievert. Genau. Genau. Und dann haben sie mit einem anderen Trainer gesprochen und äh, machen ja. die S Situation nur noch schlimmer. Also, ja. und darf gespannt sein, äh, wer da kommt. Markus Weinzierl oder so. Vielleicht äh, ja, so ein Kandidat. Wobei ich glaube, der kon konnte nicht mit Heidel, ne? In, in Schalke, auf Schalke, wie war das? Nein. Ja,
0: ja das, äh, Christian Heidel ja auch tolle Transferpolitik zuletzt äh, auf Schalke gemacht. Da bin ich auch mal gespannt, ob er jetzt nochmal den Turnaround hier schafft.
3: Ja, ja wir wir werden es sehen. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung in Mainz und du kannst halt dran fühlen, äh, wie man hier in Köln sagen würde, äh, was die Bewegrunde sind, dass der neue Trainer erst in der nächsten Woche vorgestellt wird. Vermittelt jetzt auch nicht zwingend den Eindruck, dass man von der Vereinsführung überzeugt ist, äh, aus München was mitnehmen zu können. Aber gut. Ähm, vielleicht auch einfach nur
0: realistisch. Äh, ansonsten glaube ich... Peter Neurohrer ist noch äh, mit seiner Harley unterwegs. Ja. Äh, äh, <lacht> erst danach.
1: Ja. Ja.
3: Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, darüber zu spekulieren, was Jan siebert machen wird mit seiner Mannschaft. Das, das stellen wir mal nebenan. Ich glaube auch nicht, dass ihr, ihr brennt darauf, eure Mainzer aus eurem Kader jetzt für dieses Spiel in eure Startelf reinzuschmeißen. Solltet ihr vielleicht einfach lassen. Ein Spieler den ihr da hingegen, wie ich finde, reinstellen könntet. Das ist Benjamin Pavard. Das ist meine Spielerempfehlung. Bis jetzt, im Vergleich zu dem, was wir von ihm gesehen haben in der letzten Saison, absoluter Underperformer. Aber ich glaube auch hier, es gibt einen kleinen Reset-Knopf und natürlich sind das nur zehn Tage Pause vom letzten Spiel aber die Bayern haben ja sogar noch ein bisschen länger Pause gemacht, weil sie im Pokal nicht mehr ran mussten. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass Pavard jetzt wieder äh, zu, zu besserer Form findet und auch äh, da wieder klar gesetzt wird als Rechtsverteidiger. Zuletzt spielte da Niklas Süle, aber das ist für mich tatsächlich eher eine Notlösung als eine Dauerlösung äh, auf dem Rechtsverteidigerposten. Und Pavard mit einem Marktwert von 4,37 Millionen da, das finde ich ist noch in Ordnung für jemanden, der gezeigt hat, dass er auch häufiger mal in Tore und Torschüsse involviert ist und dann dementsprechend gut punkten kann bei Comunio. Meine Spielempfehlung also Benjamin Pavard und ich erwarte hier ein 4 zu 1 Erfolg der Münchner, ein recht lockerer Aufgalopp ins Jahr 2021. Und damit äh, geht dann der Mainzer Plan auch auf, sich äh, geräuschlos dann wieder von Jan Sievert äh, auf der Trainerbank zu
0: trennen. Okay. Also ich äh, beim Ergebnis, ähm, da gehe ich mit. Ich tippe sogar auf ein 4 zu 0. Bei Pavard äh, bin ich nicht dabei. Ist mir einfach zu teuer. Einfach schlecht in Form gewesen. findet da jetzt irgendwie nicht mehr in die Mannschaft rein. 4,37 Millionen würde ich persönlich nicht ausgeben für ihn. Er einer der großen Verlierer beim FC Bayern in dieser Saison für mich. Aber wir werden sehen, wie es weiterhin läuft.
3: Ja. Ja, absolut. Also wenn wir ihn nach dem messen, was er bislang gezeigt hat in dieser Spielzeit, dann ist er auf jeden Fall deutlich zu teuer. Wenn wir ihn daran messen, was er im letzten Jahr gezeigt hat, mhm. dann wäre er ein Schnäppchen. So, so ist die Einstellung und ich ich glaube also erstmal der Marktwertverlust, den, den ihr potenziell erleiden könnt bei Pavard, ist glaube ich überschaubar, weil als Bayern-Verteidiger wird er nicht zwingend ähm, so tief sinken, dass er deutlich unter die vier Millionen fällt. Aber du kriegst
0: natürlich für den Preis schon sehr, Klar. sehr gute äh, Verteidiger.
3: Ich sag mal so, Pavard hat im letzten Jahr 150 Punkte gemacht. Mhm. Äh, und Klar, das wird er in diesem Jahr nicht mehr erreichen. Im Moment steht er bei 21. Aber es würde ja schon reichen, wenn es wieder in diese Richtung geht. Also Er ist nicht ohne Risiko, da, da gehe ich absolut mit. Aber ich sehe auch die Alternativen im Bayern-Kader überschaubar. Sah hat jetzt auch noch nicht wirklich gezeigt, dass er da unbedingt spielen muss. Ist eigentlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wenn dann ein Niklas Süle mhm. da vorgezogen wird auf dieser Position und ja, dementsprechend, glaube ich, sind die, die Aussichten für Pavar sind ganz gut. Und Hansi Flick vielleicht ja auch noch ein bisschen dankbar ähm, gegenüber Pavar, was er gezeigt hat im letzten Jahr. Und könnte mir vorstellen, dass er jetzt direkt zum Start wieder sich beweisen kann und sich dann auf den Platz wieder schnappt. Gut, das auch nochmal schön. Er
0: vielleicht auch einer für unsere Top 3 gewesen. Wäre er
3: gewesen, äh, durchaus ein. Äh, Nicht bei mir jedoch. Ja. Ein, ein Josh Sargent auch, äh, den ich hier auf der Liste hatte, aber ich habe mich dann doch auch für andere entschieden. Äh, jetzt bin ich aber erstmal neugierig, äh, wen du da bei dir, äh, denn äh, das war die perfekte Überleitung, Carol Ich wollte gerade noch sagen, wir haben gerade noch ein Zuckerchen geworfen zu allen, die vor allen Dingen gut finden, wenn wir nicht einer Meinung sind. <lacht> da müssen wir einfach öfter ja. über Pavard reden, äh, habe ich das Gefühl, das, äh, das passt dann. Äh, kommen wir unser... Zu unserer Top 3 der Woche, Durchstarter für die Rückrunde, damit meinen wir jetzt gar nicht unbedingt Leute, die noch nie in der Bundesliga was gezeigt haben, sondern die einfach wie ein Paar war beispielsweise, bislang absolut enttäuscht haben auf ganzer Linie, muss man fast sagen und äh, dem wir aber noch zutrauen, das Ruder hm. noch rumzureißen äh, im weiteren Verlauf der Saison. Wen hast du auf der Nummer 3, Karol?
0: Ja, ich will mal mit so einem kleinen Geheimtipp vielleicht mal anfangen. Also der hat jetzt nicht so komplett enttäuscht, der ist einfach noch nie so richtig da gewesen und das ist nämlich Tuta, der Frankfurter Innenverteidiger. Der hat jetzt aber doch zuletzt ein paar Mal gespielt und zwar am 13. Spieltag gegen Augsburg. Dort hat er einfach mal sechs Punkte mitgenommen und ein Sonderlob von Adi Hütter sich eingeheimst. Der kostet nur 1,4 Millionen. Und, ähm, was ich vor allem sehr interessant finde, der wird eigentlich so ein bisschen als interner Nachfolger für David Abraham gehandelt, der ja, ähm, jetzt offenbar nur noch zwei Spiele oder drei Spiele, äh, macht. Und dann, ähm, braucht man natürlich einen neuen Mann, einen Ersatzmann, denn Abraham war eigentlich immer gesetzt und Tutor könnte dies ausfüllen. Ähm, ist da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und, ähm, ist auch schon relativ stark gestiegen, ähm, traue ihm aber locker noch mal das zu, das Doppelte hier drauf zu legen.
3: Ja, interessanter Mann, bin ich äh, bin ich ganz bei dir und es äh, passt auch, es ist äh, passt auch in dein Markenzeichen, sage ich mal, dass du so einen aus dem aus dem Hut zauberst. Ich habe auch einen Frankfurter, aber da kann ich mich jetzt nicht auf die, kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen, dass ich den jetzt entdeckt hätte. Das ist Philipp Kostic. Marktwert derzeit 7,6 Millionen. Für Philipp Kostic. Also das ist schon äh, ja, sehr im Keller ähm, beim Serben. Und das ist auch absolut verdient, denn er hat erst zwölf komunio punkte gemacht in dieser Saison. Das ist ja desaströs. Aber ich glaube, wir, wir werden sehen, ob ich vielleicht das, ob ich die Pause, die jetzt war, überbewerte. Ähm, was was es für Auswirkungen haben kann. Ich glaube aber, dass es tatsächlich nach dieser sehr anstrengenden Hinrunde mit dieser komischen Sommerpause und allem, was was drumherum war, der erste richtige Cut war für alle Spieler. Und jetzt kann es mit neuer Energie loswerden. Und ich setze darauf, dass, dass wir den Philipp Kostic äh, sehen im weiteren Verlauf der Saison, den wir aus den letzten zwei Jahren, sage ich mal, aus der Frankfurter Zeit, mindestens zwei Jahre, sind es schon drei, ich weiß es jetzt gar nicht, kennen und schätzen gelernt haben. Und wenn er halt ja. annähernd auf sein Niveau kommt, dann werdet ihr ihn auch nicht mehr zu diesem Preis bekommen können. Das ist natürlich, gibt es jetzt einen ordentlichen Rabatt, weil er eben dieses Leistungsloch hat in, in dieser Saison. Und äh, ich glaube aber, da kann er wieder rauskommen. denn Du ich, willst den Preis
0: jetzt sehr gern hochtreiben, weil du ihn selber hast. Ne? Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich sehe das schon, Flo. Nein, aber ja, ich jetzt, gehe damit mit. Jetzt hast du mich hey, natürlich
3: komm. absolut durchschaut. Nein, nee, ich will ihn ja nicht verkaufen, von daher ich, ist es mir egal eigentlich, wie hoch oder niedrig der Preis ist, aber ja. Ja, ich habe ihn tatsächlich, weil ich an ihn glaube. und
0: äh, ich. Okay, das ist doch ein Argument.
3: Ja, äh, und, und ich denke, ne, auch er, 174 Punkte im letzten Jahr, 146 Punkte im Jahr davor, und jetzt steht er bei 12. So, das, das und das ist nicht das Niveau, das wir von ihm äh, gewohnt sind. Und ich glaube, das kann er wieder zeigen. Bei Kostic würde ich absolut einsteigen äh, zu dem Marktwert. Natürlich, das Risiko ist auch da, dass Frankfurt einfach eine gebrauchte Saison spielt und die alle gar nicht erst in Schwung kommen. Das sehe ich klar ich persönlich habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie da äh, den Turnaround schaffen. Und das geht nur mit einem Costage in Topform. Mm -hmm. Deine Nummer zwei, ja, voll ja Wen hast du da für uns ganz fest? <lacht> <lacht>
0: Anthony <lacht> Modest. Ja, das ja, war jetzt. Mir,
3: mir viel, ich, den hätte ich mir vorher zurechtlegen müssen, weil spontan fiel mir da nichts anderes ein, was sich auf Modest reimt. Aber ja, ja.
0: Er, also, ja, Anthony Modest ist nach seiner Rückkehr ja noch nie so richtig wieder angekommen in Köln. Zwei Punkte ja in, in der gesamten Saison. Ist natürlich auch ständig verletzt gewesen. Diese komischen Knieprobleme, man wusste nicht, was ist das jetzt. Und ähm, ja, ähm, was soll man dazu sagen? Jetzt hat er allerdings im Pokal gegen Osnabrück gespielt und direkt wieder genetzt. Dann gab es einen Sonderlob von einem sehr euphorischen Markus Giesdoll. Wenn wir ihn jetzt stabilisieren, dann werden wir noch sehr viel Spaß an ihm haben. So wird er nach dem Spiel zitiert. Und ja, Anthony Modest, der steht bei 1,8 Millionen und ist halt eben auch in jedem Spiel grundsätzlich mal für einen Doppelpack gut. Der äh, kann schon... Äh, Tore erzielen. Die werden mal 25 Saisontore gemacht für Köln. Also ob er auch jetzt nochmal auf das Niveau kommt, das wage ich schon nochmal zu bezweifeln. Aber was ihm natürlich jetzt zugute kommt, ist auch der Ausfall von Sebastian Anderson. Und wenn Modest jetzt fit ist, dann ähm, sollte er versuchen, diese Chance jetzt zu nutzen und sich dann vielleicht mal wieder als, als Stürmer Nummer 1 in Köln zu etablieren, was ja alle irgendwie von ihm auch äh, nochmal erwarten.
3: Ja, ich glaube, vor dieser Saison hat das keiner mehr erwartet. Aber ich glaube, dass er jetzt äh, da wirklich nah dran ist. Also
0: gebe ich dir recht. Also Jan Thielmann, der hat seine ja. Sache natürlich auch sehr gut gemacht, ist jetzt aber vielleicht nicht der Typ ähm, gnadenloser Knipser, der hier mal äh, 20 Buden macht oder so. Ähm, du da im Sturm, na ja, okay, ist jetzt vielleicht auch eher aus der Not herausgeboren. Aber äh, Modest ist natürlich ein 1A-Mittelstürmer ja, nach wie vor. Ja. Wenn er denn fit ist.
3: Ja, absolut. Ähm, Gehe ich mit und äh, dann komme ich zu meiner Nummer zwei. Und das ist ein Spieler, den, den ich einfach extrem schätze. Und es äh, ist nicht das erste Mal, dass ich hier über ihn rede. Das ist Dennis Zakaria. Marktwert derzeit 4,65 Millionen, nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber vergessen wir nicht, in der letzten Saison hat er knapp vier Punkte im Schnitt geholt, das finde ich zu dem Marktwert noch okay, ich glaube immer noch, dass bei ihm noch mehr schlummert, noch das Potenzial für noch mehr, weil ich ihn für einen der am höchsten veranlagten, äh, komplettesten Mittelfeldspieler der Bundesliga halte. Wir haben es in dieser Saison noch nicht gesehen, weil er lange verletzt war und das ist dann eben so. Es dauert dann was, bis man wieder auf das alte Niveau kommt. Insgesamt lief es bei Gladbach nicht so rund. Da haben wir Parallelen zu Frankfurt. Ich glaube aber, dass sie das Ruder noch herumreißen können, weil Marco Rose auch ein sehr, sehr guter Trainer ist und dass zacharia mit jedem Spiel, mit jeder Minute Einsatzzeit besser wird. Und ich bin bin absolut bereit noch auf den Zug aufzuspringen, auch auch wenn wenn er ist kein Schnäppchen mehr. Auch für das, was er im letzten Jahr gezeigt hat, ist der Preis angemessen bis leicht günstig, würde ich jetzt mal sagen für vier Punkte im Schnitt. Ich glaube aber, dass er das eben, dass er noch mehr im Köcher hat und dass er das zeigen kann 2021. Meine Nummer zwei. Und jetzt kommen wir zu deiner Nummer eins, Carol, und da musst du natürlich ein bisschen deinen Farben auch treu bleiben. Das kann ich absolut verstehen. Ja,
0: dann gehen wir mal wieder nach Dortmund, okay. Ja, aber es kann da, da nur äh, Jaden Sancho sein bei mir, denn, ähm, wir wissen alle, dass er ähm, in Formtief steckt. Aber trotzdem hat er ja, man könnte jetzt sagen, 43 Punkte bei Comunio ist jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Also hat er immerhin irgendwie fünf äh, Torvorlagen gegeben. Aber wir müssen natürlich an dem messen, was er in der äh, letzten Saison abgeliefert hat. Das waren 17 Tore und 17 Assists. Und jetzt steht er eben noch tatsächlich in der Bundesliga bei null Toren. Also man äh, kann das äh, nicht äh, so richtig glauben. Und ähm, ja, Sancho, der, der ist natürlich locker für doppelt so viele äh, Punkte gut. Ich glaube, letztes Jahr hat er über 200 gemacht. Und es ist wohl so, das sagt auch Terzic, dass es ihm überhaupt nicht an der Einstellung mangelt. Also da gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass er vielleicht äh, die Nächte dann doch zu ähm, oft vor der Playstation äh, verbringt. Aber das scheint jetzt hier überhaupt nicht das Problem zu sein. Er muss wohl im Training sehr engagiert sein, und, und, und alles daran setzen, wieder aus diesem Tief herauszukommen. Es fehlt ihm ein wenig die Magie, so wird Tersic äh, da ähm, zitiert. Und diese will er ihm jetzt wieder äh, helfen, zurückzubekommen. Und ich erinnere mich so ein kleines bisschen und, und hoffe, dass es vielleicht so läuft wie bei Kai Havertz im äh, letzten Jahr. Der kam auch überhaupt nicht in Tritt äh, bis Weihnachten. Und dann... Ähm, ist es wieder gelaufen wie am Schnürchen äh, im neuen Jahr. Und so erwarte ich eigentlich auch Jaden Sancho äh, wieder 2021. Ähm, äh, er ist natürlich äh, nach wie vor teuer, 11,3 Millionen. Aber wenn er halt wieder auf dieses Niveau kommt, äh, was er 2019-20 äh, hingelegt hat äh, mit nahezu... Äh, eine Torbeteiligung in jedem Spiel, wenn nicht mehr, äh, dann, äh, dann kannst du das äh, natürlich auch ausgeben, diese 11 Millionen. Ja, da habe
3: ich jetzt äh, keine Widerrede. Letzte Woche hat sie ja eine Sprachnachricht geschickt. Carol. Ne, ich weiß nicht, ob du es dir ja. angehört hast. Äh, Marco Reus, der größte Kicker, den Deutschland je hervorgebracht hat, da hast du ein äh. bisschen Gegenwind bekommen von mir in deiner <lacht> Abwesenheit. Äh, bei Sancho gehe ich da hast, eher mit.
0: Wen hast du, wen hast du denn als... Äh, äh, Besten giga Deutschlands. Philipp äh, das ja, schöne das ist eine Frage. Das hätte ich jetzt auch getippt. Ja. Tut mir Ach, leid, ja. ehrlich,
3: dass wir darüber überhaupt sprechen müssen. Äh, kommen wir zu meiner Nummer eins und da habe ich noch einen Gladbacher. Das ist ein bisschen Zufall, habe ich erst nachher gemerkt, aber äh, den hatte ich direkt äh, draufgeschrieben, ganz vorne und äh, das ist alles am Player. 8,87 Millionen, also sogar noch deutlich günstiger als Sancho und ich traue ihm wirklich und auch das habe ich schon mal gesagt, ich weiß es, aber manchmal in der Wiederholung liegt ja die, äh, ne, äh, muss man nicht so Sachen irgendwie äh, fünfmal sagen, damit man äh, damit es merkt oder wie auch immer, auf jeden Fall äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass, dass er einer der erfolgreichsten Stürmer wird in 2021, gerade dann, wenn die Champions League zu Ende ist, Jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, Thuram fehlt jetzt erstmal für mhm. fünf Spiele, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, da ist auch die 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 Gefahr, dass er dann rausrotiert, geringer, weil Thuram darf natürlich international spielen, darf nicht in der Bundesliga spielen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wann die Champions League weitergeht. Vielleicht äh, kommt das gar nicht ins Spiel. Vielleicht äh, ist das nur ein Argument, dass ihr euch direkt wieder wegstreichen könnt, aber ähm, Trotzdem, er hat jetzt schon vier Punkte im Schnitt gemacht und das bei nur zwei Toren. Das ist ja für seine Verhältnisse eine ganz schlechte Quote, vor allen Dingen, wenn man äh, schaut, wie es in der Champions League gelaufen ist. Er weiß ja, wo die Hütte steht. Und äh,
0: Am 16.02. übrigens, ich habe gerade mal nachgeschlagen, da dürfte Tyram dann tatsächlich äh, ja, schon okay. wieder spielberechtigt ja, sein. Danke,
3: ja. danke, Karol. Also äh, vergesst den Punkt mit der ähm, mit der und dass dann Player seine Pausen in der, in der Champions League bekommt. Also es dauert ja dann noch was mit der Dreifachbelastung, aber nie, das ändert an meiner Einschätzung nichts, dass ich äh, Player für, für einen Stürmer halte, der äh, ja im März, allerspätestens im März locker bei 12, 13 Millionen steht, Marktwert. Ja. Das wäre so
0: meine Prognose. und Gehe ich zu 100 Prozent mit. Also der hat ja auch viel performt in den Pokalwettbewerben, aber halt eben noch nicht so in der Bundesliga. Und das wird sich zwangsweise ändern, bin Da bin ich auch da, von überzeugt.
3: Da gehe ich von aus. Also das ist meine Prognose. Klar, wenn er sich verletzt, ne? willst man nicht drüber reden. Aber ansonsten sprechen wir uns nochmal in drei Monaten und schauen mal, äh, wo Player dann steht. Ich bin da zuversichtlich, dass da... 4, 5 Millionen locker noch draufkommen und vor allen Dingen aber jede Menge Punkte für euer Communio-Team. So viel, die letzte Sendung des Jahres, Carol,
0: war ein mhm. super Jahr, oder? Ach doch, also ich, ich stehe in der Tabelle über dir in der Podcast Liga. Ja, klar, nee. Das war mein Ziel ja. und ähm, da
3: ja. wir auch nicht da. Ich habe da so ein bisschen äh, ich ich das ich hast muss das mal lassen ich, ein bisschen. Ne? Ja, ich du hatte aber alle meine Spieler, die ich gekauft habe, haben sich schwer verletzt und ja. äh, das hat mir so ein bisschen und. Das, das mit geht halt
0: auch einfach nicht auf. Ne? Ja, wir werden aber,
3: was ab. Ja, aber danke, dass du mich da nochmal dran erinnerst. Das ist natürlich auch schön.
0: Ja, wir, ja, wir sind ja halt so Theoretiker, ne? Ja. Also ich stehe ja auch nicht gerade besonders gut da. Ja, ähm, ja. Aber, äh, ja. Wir, ja, wir versprechen, wir versprechen äh, gut,
3: gut, Guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Leider glaube ich übrigens nicht, dass wenn sich das Jahr von 2020 auf 2021 ändert, dass sich dann per se auch alle Situationen auf dieser Welt äh, bessern werden. Ich fürchte, ja, ich fürchte, so funktioniert es leider nicht. Aber gut, trotzdem, wir werden sehen. Gab gab schon äh, bessere Jahre, um um sie äh, im Rückspiegel äh, hinter sich zu lassen. Ja, wir ich gucken mal. nur nach vorne. Ja, wir wünschen euch da draußen auf jeden Fall viel Gesundheit, ein äh, schönes Silvester in ganz kleinem Kreise, äh, am besten auch ohne Böller und sonstige äh, Geschichten und ähm, dann hören wir uns im nächsten Jahr erst wieder. Genau in einer Woche nämlich. Und bis dahin einen sehr, sehr guten Start, kommuniummäßig. Vielen Dank erstmal Carol, nochmal für, deine, gerne. für deine Zeit und deine Expertise. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Guten Rutsch und Ciao. Oh ja, und, und, und guten Rutsch sage ich auch noch. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage nochmal Tschüss und dann auch noch
1: Rutsch.